1: Bonjour Fadila. Donc euh, j'ai voulu te, voulu te recevoir en interview ce jour parce que bah, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux le travail que tu fais, et le travail euh, de ton association et ça me semblait hyper intéressant en fait et euh, eh bien d'avoir ton avis sur des, sur les sujets que tu traites et puis et puis de te connaître et de connaître euh, bah, le travail de ton association de le faire connaître à un plus grand nombre. Donc je vais te demander si tu, euh, si tu le veux bien de te présenter puis de nous présenter un petit peu ton association aussi.
2: Merci Cyril de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. Euh, d'abord, en fait, donc, on est une équipe. Hein, euh, je ne suis pas toute seule et fort bien heureusement, euh, vu le sujet qui est quand même assez sensible. Euh, donc, à la base, euh, nous, avec une chercheuse, donc Florence Bergeau-Blacler, euh, on a voulu euh, créer donc une plateforme, une plateforme participative euh, parce que, euh, bon, tout d'abord, je vais un peu revenir en arrière. Euh, donc, euh, et je vais vous présenter. Donc, moi, c'est Fadid Damaroufi hein, Donc, je suis de troisième génération. J'ai vécu à Bruxelles. Euh, je suis de enfin, mes parents et moi-même. Donc, on est d'origine. Troisième
1: génération, tu veux dire au niveau de l'immigration, c'est ça hein, pour, pour... Ah, tout, à fait,
2: tout à fait. Et donc, euh, voilà, il suis une famille de huit enfants. Je suis l'aînée. Euh, et donc, Riffel parce que c'est quand même aussi important de pouvoir le dire, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a aussi des enjeux qui ont déjà été décrits par certains chercheurs et certains sociologues, etc. Donc, moi, évidemment, depuis mon enfance, j'ai vécu dans des quartiers à Bruxelles qui étaient dits précarisés, socio-économiquement défavorisés, mais où il y avait quand même énormément aussi de violence, que ce soit intrafémunial ou au niveau communautaire, communautaire euh, euh, dans ces différents quartiers, euh, comme je suppose qu'on voilà, on a pu voir aussi en France dans, certains, dans certaines banlieues. Euh, et donc, euh, par la suite, en, en travaillant en tant que travailleuse sociale, donc euh, toujours dans ces quartiers-là, parce que j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de positif dans ces quartiers, auprès de ces jeunes, de pouvoir vraiment tirer le meilleur de ces jeunes, de ces familles. J'ai accompagné des femmes, des enfants, des adolescents, etc. dans leur parcours. Et donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de les accompagner pour les faire grandir, pour qu'ils deviennent autonomes. Parce que dans le milieu associatif, malheureusement, bon, quand on connaît l'histoire de l'associatif, euh, souvent, euh, il y a une espèce d'assistanat. Et on ne les aide pas à devenir autonomes et à grandir pour avoir une vraie réflexion et se prendre en charge. Ce qui fait qu'on voit souvent... Malheureusement, dans la grande majorité des enfants placés par le juge qui se retrouvent dans des structures, quand ils sont euh, majeurs, se retrouvent seuls, euh, sans, sans aide. Ils ont été pris en charge, et encore, quand je parle de prise en charge, pas forcément de manière affective qui, qui, qui leur permette de grandir, mais avec beaucoup de carences. Et, euh, et du coup, ben, quand ils sont euh, majeurs, ils se retrouvent seuls. Et euh, souvent, c'est la porte ouverte pour la délinquance. Pour beaucoup, il y en a peu qui, qui arrivent à, à faire résilience. Et donc, pour moi, il était important dans ces quartiers de pouvoir vraiment amener un plus dans ces familles, de dire à ces jeunes et à ces femmes, ces enfants et ces hommes, mais vous pouvez prendre votre votre vie en main. Vous pouvez plutôt, voilà, il est très facile en fait de se victimiser et sombrer dans la victimisation. Moi, j'ai toujours rejeté ça. J'ai pas eu une une enfance facile, j'ai pas eu une vie facile non plus. Euh, mais bon, j'ai voilà, j'ai aussi mes origines griffaines, etc. Donc il faut. Je suis pour ne pas euh, rejeter. Tout, non plus, euh, euh, tout ce que j'ai pu recevoir comme capital, on va dire, de mes origines, même si je suis fière d'être belge et je me rendis, revendique euh, à être belge, euh, pour moi, c'est important de montrer ben, que dans notre culture aussi, de nos parents, de nos grands-parents, enfin de, de mes grands-parents dans mon cas, il euh, y a cette culture de justement se relever, de ne pas se laisser tomber, de ne pas laisser les bras, euh, tomber les bras, euh, de se battre pour y arriver. Peu importe ce qu'on a en face, et je pense que voilà, ce qu'on peut avoir en face, il faut essayer de le prendre de manière positive, en faire quelque chose de bien pour nous, pour grandir. Et moi, quelque part dans le social, c'est un peu ce qui me manquait. J'avais l'impression. Euh, heureusement, j'ai eu de la chance de rencontrer aussi des personnes qui étaient dans, la, qui avaient une même vision que moi, avec qui on a pu vraiment porter des projets euh, pour accompagner euh, donc ce public-là. Euh, et j'ai toujours voulu garder ça, quoi qu'il en. Quoi qu'il euh, qu en vienne, pardon, euh, notamment en sachant qu'après, il y a eu tous des mouvements euh, qu'on voit maintenant intersectionnels, décoloniaux, euh, indigénistes, etc., qui eux, par contre, inversent le racisme et reviennent avec une certaine victimisation qui handicape la personne. Et aussi, euh, et ce qui me ferait aussi, sur le racialisme. Euh, où on, on donne à des individus, on les assigne finalement à, 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 une, à, à, une, à un nom, à un étiquetage qui risque de leur porter, qui va leur porter préjudice. C'est même pas risqué, on sait que ça porte préjudice. À partir du moment où on assigne une personne comme étant blanche et une autre assisée, etc., euh, on, on met des catégories. Euh, ouais. moi, il est important d'être humain. Euh, j'ai toujours dans, dans le milieu associatif donc j'ai ai pu aider des personnes et accompagner des personnes plutôt qui étaient euh, d'origine diverse qu'ils soient d'origine maghrébine, euh, subsaharienne mais aussi des belgo belges euh, et ils n'étaient pas forcément privilégiés ils avaient aussi leurs problèmes, leurs difficultés financièrement, ben, ils étaient dans la précarité et voilà, il, il fallait Alors, les... Tu... Donc...
1: Vas-y, pardon, fini
2: Et donc... Euh, et donc euh, en, en, en évoluant dans ce milieu-là, j'ai vu apparaître de plus en plus, mais depuis déjà les années 80, mais après dans les années 90, encore plus 2000... Euh, le, les années 90
1: est... pour les Français. <rire> euh,
2: tous les mouvements justement euh, islamistes, donc, euh, que ce soit frères musulmans, salafistes, etc., qui ont commencé à s'implanter de plus en plus et euh, qui étaient de plus en plus écoutés aussi par les politiques qui financent toutes ces, associ toutes ces associations. Euh, en étant travailleuse sociale, j'ai reçu beaucoup de pression, j'ai été fortement aussi agressée verbalement, physiquement, et, euh, et puis dans les années euh, vers le 2013-2014, je me suis dit « ça suffit, maintenant il faut vraiment travailler sur ces questions-là ». C'était un peu, un peu l'affaire Charlie Hebdo, en fait, les, atta les attaques contre Charlie Hebdo. Euh, donc, j'ai fait un travail de master en anthropologie sur la radicalisation des femmes euh, à Bruxelles et euh, l'endoctrinement des femmes. Et, et, et là, bah, j'ai rencontré des femmes, mais super touchantes, des femmes qui n'étaient pas dans cette perspective. D'ailleurs, quand elles, elles me disaient très bien, parce que je leur disais, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici Puisqu'avant, elles ne fréquentaient pas énormément de lieux, de mosquées, d'associations islamiques, etc., elle me disait, mais avec les attentats, on a peur, on ne veut pas que nos enfants aillent en Syrie, donc on vient se former pour pouvoir éduquer nos enfants dans le vrai islam, le bon islam. Et ces femmes-là étaient sincères. Seulement, au bout de quelques mois, voire quelques années que je vais passer dans ces lieux, je me rends compte qu'il y a un endoctrinement qui se fait auprès de ces femmes, qui au départ viennent pour, pour une action louable, parce qu'elles avaient peur pour leurs enfants, et que là où on les instrumentalise et qu'on qu les éduque, à, à être victime, à dire que les autres, tout ce qui n'est pas musulman, sont des ennemis. Et là, je me suis dit il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se jouer. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, dont cette chercheuse, Florence bergeau blaclerc -Blac -Blac qui a travaillé sur des normes islamiques, qui a fait un formidable le travail là-dessus. Et, euh, et on a pu, euh, voilà, j'ai pu intégrer son équipe pour travailler euh, en tant que stagiaire pour travailler sur euh, l'endoctrinement des femmes et les focus groupes, etc., je ne vais pas trop euh, aller, aller en profondeur parce qu'il y a des écrits qui peuvent, qui peuvent être consultés euh, sur Internet. Ouais. Euh, et à un moment donné, euh, je me rends compte qu'en Belgique, il est très difficile de parler de ces sujets sans qu'il y ait euh, une agression, sans qu'il y ait de la violence, sans qu'il y ait des insultes traitées d'islamophobes Un terme que je déteste parce que nous avons en Belgique des lois euh, qui nous défendent, qui, qui permettent que chaque, personne, euh, que chaque personne puisse vivre sa religion, son orientation sexuelle, etc. d'une manière dignement, humainement, et d'être protégée par la loi. Donc je ne comprenais pas pourquoi ce terme islamophobe, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça apparaît. Je vais comprendre que les enjeux derrière. Mmh. Euh, avec tout ça. Et donc, pour moi, il était important, euh, vu de ce qui se passait en Belgique, de pouvoir créer une plateforme, puisqu'on ne pouvait pas dire les choses librement, discuter sereinement, euh, qu'on puisse en discuter dans une plateforme ouverte aux citoyens. Euh, toute personne qui a envie de discuter, qui soit croyant, non-croyant, euh, laïque... Est-ce qu que cette soit...
1: plateforme est en ligne également
2: Oui, tout à fait. On peut la retrouver sur Facebook. Alors, on ne met
1: pas le lien et... en description.
2: Il y a un site internet. Euh, et donc il est donc, y, a, y, a, y a deux branches il hein. y a, y a une, une branche où on a euh, des, des experts, des scientifiques qui veulent travailler donc, sur les fondamentalismes mais j'insiste bien que ce sont les fondamentalismes ouais. euh, au pluriel et pas qu'un seul euh, on peut nous reprocher de, de beaucoup cibler sur l'islam mais dis disons que nous on ne cible d'abord pas l'islam mais l'islamisme, l'islam politique qui est très dangereux à notre sens
0: ouais.
2: et euh, c'est surtout en fonction des événements actuels c'est-à-dire ouais. que nous avons des militants qui mettent en avant euh, un, un signe religieux euh, et leurs croyances et, et, leur croyance et qui ve qu veulent en faire un, un, un une, comment je dirais, euh, on veut les imposer en, en tant que, en, dans la société,
1: en tant que norme sociétale quoi.
2: Voilà en norme sociétale, alors que nous avons justement des lois qui protègent chaque individu et où on refuse que il y ait des accommodements raisonnables, mmh. puisque pour, pour nous. Euh, tout le monde est égal devant la loi, on est tous égaux, euh, même s'il y a des choses à redire, on est tous d'accord que c'est pas parfait mais on n'est pas non plus dans des états de dictature, on n'a pas de droit et on ne peut pas se défendre non plus donc euh, voilà. alors
1: le propos, le propos que tu nous as tenu jusqu'ici, Fadila est extrêmement intéressant et extrêmement dense, <rire> donc je vais te poser quelques questions euh, euh, sur, sur tout ce que tu viens de nous dire euh, moi déjà, euh, je vais dire d'où je parle et comme ça tu vas comprendre l'intérêt que j'ai pour cette question et puis je pense Intérêt que ça va donner à notre entretien. Déjà, tu nous parlais en tout début de ces enfants de foyer qui sont très souvent endoctrinés. Moi, je viens de foyer, j'ai passé de 6 ans à 17 ans et demi en foyer, donc je connais un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces gens sont, sont une cible et je l'ai été clairement euh, Est-ce Enfin, Est-ce que tu arrives à définir ce qui fait que ces gens sont une cible pour euh, l'islam politique ou pour tous ces fondamentalismes qui traînent actuellement dans nos sociétés Qu'est-ce qui fait qu'ils euh, sont plus particulièrement... Il y a, a d'autres cibles, hein, mais eux sont plus particulièrement la cible euh, de ces gens-là.
2: Mais à mon, à mon sens, hein, que ce soit des, des enfants de foyer ou des enfants qui ont eu des carences affectives au sein des, des, des familles ou euh, au sein de, de communautés, etc., euh, je pense, il a, pourquoi ils sont euh, la cible C'est parce que, tout simplement, je pense qu'il y a euh, évidemment cette carence-là que dans ces lieux-là, un peu comme les sectes fonctionnent, euh, on essaye de titiller, de voir un peu, euh, justement, quel est l'accord de sensible, et on te fait croire, en fait, que c'est une famille. Euh, la fameuse
1: Zuma la famille qui va voilà. prendre toi, oui.
2: On est toujours là pour toi, quoi que tu fasses, etc. Or, euh, moi, pour l'avoir vécu aussi, hein, Donc, quand j'étais dans ces lieux-là, pourtant, on, on connaît mes positions, je les ai toujours eues, euh, comme, je les ai, euh, là, comme je les exprime là, là actuellement, j'ai été dans ces, dans, dans ces lieux-là, et moi-même, à un moment, j'ai senti le danger, je me suis dit, Ouh là là, je sens une attirance, parce que euh, finalement, tout ce que j'ai pu manquer, etc., ici, et si on me l'offre sur un plateau, mais je sais aussi que c'est faux, euh, pour l'avoir vécu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un individu où tu dis ce que tu penses, où euh, tu veux défendre, débattre sur un sujet, tout de suite, tu es catalogué, on te dit, c'est Shétan qui te parle, tu, le, le, tu, le diable est en toi, fais attention, tu ne peux pas. Euh, tout ce que Dieu dit, il faut le prendre à la lettre et il faut l'accepter. Si tu le refuses, si tu le remets en question, ou ne serait-ce que poser une question, même légitime, elle est refusée, était es tout de suite cataloguée, cataloguée comme chétane Et ah donc ouais, c'est vrai, arrivé,
1: que... moi, hein, quand je posais des questions à l'imam, à l'époque où j'étais musulman, c'était très mal pris, d'autant plus que je suis blanc et nouveau en islam. C'était très très mal pris, oui. Ouais.
2: Fait. Mais, mais c'est pour tout le monde en fait. C'est pas parce que tu es tu es converti, mais c'est vraiment pour tous. Et donc leur défense, parce que je pense qu'ils ne savent pas non plus répondre. Ils n'ont pas forcément les réponses à, à tout comme tout être humain. C'est pour se défendre, c'est de pouvoir dire ben non. On pose pas de questions. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la fragilité, que ce soit même ces femmes que j'ai vues au sein de ces mosquées, elles m'ont elles raconté leurs histoires et la plupart, elles se sentient mis, reléguées. Euh, parce que dans, dans, dans ces familles, dans nos familles en fait, euh, on va dire euh, maghrébines, on, on met toujours le garçon en avant. Même s'il est second, même si bon, moi j'ai eu de la chance, j'étais dans une famille où mon père c'était plutôt l'aîné qui prédominaient, mais, mais dans la majorité, les femmes sont reléguées, les jeunes filles sont reléguées et les, les, les fils sont mis en avant et beaucoup par les mères. Parce que comme il euh, y a beaucoup de violence intrafamiliale vis-à-vis -vis des mères, euh, souvent elles recherchent aussi l'appui de leurs garçons et quand ils grandissent, quelque part le père euh, se sent un peu fragilisé il n'a plus vraiment cette mainmise comme il pouvait l'avoir ce pouvoir et les garçons essayent de protéger leur mère donc du coup elle va mettre en avant euh, le fils et ces, et ces jeunes femmes me disaient souvent ces mères ou ces femmes même qui avaient une quarantaine voire une cinquantaine d'années euh, euh, disaient ma mère elle mettait toujours en avant mon frère moi j'avais le droit de rien faire tout ce que je devais faire c'était servir mon frère nettoyer à la maison j'avais pas le droit de sortir lui il avait la liberté et là on leur disait mais ici, vous pouvez apprendre. Ici, on va vous apprendre l'arabe, on va vous apprendre à lire, vous n'êtes pas stupides. On les mettait en avant, on les valorisait. Et donc, elles se sentaient utiles. Et on leur disait, bah, vous avez une utilité, vous allez pouvoir éduquer vos enfants dans le vrai islam. Et donc, on, on rejetait aussi tout l'islam euh, traditionnel des, des familles euh, qui étaient, moi, je viens bon, de familles euh, d'origine marocaine, euh, rifaine où on a le sens de l'hospitalisation. Euh, où euh, ma grand-mère... L'hospitalité, tu veux dire euh, le pardon, l'hospitalité, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. De l'hospitalité, on, on invitait le mendiant qui était dehors pour venir manger. On était, il y avait une ouverture, il fallait, il fallait ouvrir ses portes à l'étranger ou à la personne qu'on ne connaissait pas. Et ici, au contraire, on, on nous referme et on, on scinde euh, la société en deux parties, croyant ou non-croyant. Il n'y a que binaire. Tu mmh. es, tu n'es pas. Si tu es, tu dois avoir les, exactement le même discours. Si tu, si tu n'as pas le même discours, tu n'es pas, donc tu es dans les, dans les coffres et donc moi ça, ça me posait problème et je, je voyais aussi, euh, je mets en parallèle du coup avec l'extrême droite aussi, c'est que du coup euh, l'extrême droite fonctionne de la même manière. Donc pour moi, que ce soit l'islamisme ou l'extrême droite, c'est exactement, on, on, la finalité est la même, c'est scinder le peuple en, en des catégories qui vont s'affronter par la suite puisqu'ils s'alimentent finalement dans la haine.
1: Et puis les deux côtés, les deux, euh, les deux camps euh, opposés dans la forme euh, sont exactement les mêmes souvent. Euh, quand on discute avec eux, on voit qu'ils ont la même structure mentale et tous les deux sont d'accord pour racialiser la société et pour jeter les, les races, les sangs euh, les uns contre les autres parce qu'il y aurait des sangs purs d'un côté et de l'autre. Euh, ou alors en, en islam, ce n'est pas vraiment le sang, c'est plus euh, la religiosité, mais il voilà, y a la même finalité. Et on commence à voir, comme tu le disais, apparaître tout de même cette question raciale quand même. Euh, J'avais une deuxième question qui me qui me venait, c'est que moi j'ai vu également euh, à mon jeune âge ces parents qui venaient d'immigrer euh, en France, euh, alors qu'ils soient euh, algériens, tunisiens, marocains, et c'était des gens qui avaient une euh, une grande force. C'était des gens qui euh, se victimisaient ne se victimisait pas, pardon. C'était des gens qui avaient beaucoup de dignité. Moi, je me rappelle, j'ai vu des pères vraiment galérer pour pour faire vivre leur famille, surtout qu'à l'époque, bah, c'était souvent les euh, même chez nous français, hein, euh, les femmes qui travaillent, c'était ça allait pas de soi à l'époque. Et, euh, et donc, j'ai vu des des, des papas être extrêmement dignes, extrêmement fiers, malgré qu'ils parlaient pas la langue, changer de pays comme ça, arriver dans une civilisa civilisation qui n'est pas la nôtre, c'est compliqué. Pourquoi j'explique tout ça Parce que j'ai vu moi dans ma jeunesse des gens extrêmement courageux parce que pour faire ce qu'ils ont fait, ils ont été extrêmement courageux et ils avaient en plus de cette dignité et de ce courage, ils avaient cette hospitalité dont tu parles. Et ma question c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que les générations suivantes soient à l'inverse en fait de ces gens que j'ai vus C'est-à-dire que le courage a disparu et ça a été remplacé par beaucoup de plaintes, par beaucoup de victimisation, tu le disais. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces générations Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ou bien euh, euh, au sein de ces familles, en termes de, de, de passage, ou bien euh, dans la société occidentale, peut-être euh, la société occidentale a, a, a aussi ses, ses faiblesses et n'a pas su faire certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: je pense que c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de points qu'il va falloir relever là-dedans. Et c'est vrai, comme tu le disais, ces familles qui sont venues ont été très courageuses. Ses parents, que ce soit les hommes, les femmes ont dû quitter euh, un lieu euh, qu'ils connaissaient pour un lieu inconnu avec souvent un climat qui était différent. Donc, c'était quand même assez rude. Euh, ce qui est important aussi euh, de, de souligner, c'est que même quand je dis, et je le dis vraiment pas d'une manière péjorative ou pour accusateur, c'est que ces familles-là venaient aussi, ont, eu, ont eu une éducation, l'éducation qu'ils ont eue, qui ont été transmises et qui se transmettent finalement de génération en génération. Euh, ils ont, pour la plupart, ont connu de la violence. Et il faut dire aussi que dans nos familles traditionnelles, il y a aussi il y a ce, il y a le côté positif mmh. <rire> où l'hospitalité, etc. Puis il y a le côté négatif où il y a voilà des, des, de la de leur violence intrafamiliale aussi qui existe. Et je pense que là où c'est important, le fait de le relever n'est pas de les accuser parce que je pense qu'eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Euh, on avait des, 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 des parents, même s'ils si, euh, voilà, étaient violents, euh, qu'ils qui, ne pouvaient pas exprimer verbalement ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Donc, voilà, je, je ne veux pas euh, minimiser les actes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait eu tout un travail à faire avec ces familles pour justement qu'ils puissent... Euh, sortir comme je le disais le meilleur d'eux mêmes euh, de pouvoir verbaliser les choses or on a raté ça euh, en tant que travailleur social et, et, et au niveau politique on les a on a laissé même pendant si on passe pour les générations suivantes on les a laissés dans, dans ces familles euh, se jouer des choses qui étaient malsaines euh, qui, qui était violente. Il n'y a pas eu d'expression par rapport à tout ça. On les a pas écoutés, on les a pas entendus. On sait que euh, euh, que souvent, quand un jeune euh, est, 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 vit dans des familles compliquées, on les place dans, 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 en institution, mais mais il mais n'y a pas un travail qui est fait au sein de ces familles. Euh, ouais. Donc, je pense que ça, déjà, il euh, y a. Du coup, les enfants. Ils ont un ressenti, ils ont eux-mêmes une, une colère en eux, ils ont des émotions en fait qui, 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 qui traversent leur corps et leur psyché. Il n'y a pas eu de prise en charge par rapport à ça. Donc après, euh, il ne faut pas s'étonner évidemment euh, avec évidemment la culpabilité qu'il y a autour puisque nous, on sait que chez nous, on ne peut pas, tu, tu le disais toi-même et je te le disais qu'on était dans une espèce de dignité, euh, il ne faut, faut pas se victimiser, il ne faut pas se plaindre et, et du coup, on n'ose pas parler non plus des violences qu'on subissait. Et, et, et alors on te, les religions ont profité en disant c'est vrai, et on ne peut pas critiquer euh, ses parents, donc euh, comment peux-tu euh, grandir si tu ne peux pas exprimer tes émotions, ce que tu as pu ressentir, et ça ne veut pas dire avoir la haine vis-à-vis -vis de ses parents, ça veut juste dire mettre des mots sur ce qui a été douloureux pour nous
1: oui, puis Et, ça permet d'avancer, le fait d'avoir voilà. une critique saine.
2: Ouais. Sauf que là, on nous dit, attention, non, vous ne pouvez pas avoir cette critique, en fait. Parce que si vous critiquez, vous critiquez votre vos parents, c'est le chômage, c'est la honte, euh, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Et ces jeunes, ben, il fallait bien que toute cette colère, que toutes ces émotions euh, puissent s'exprimer quelque part. Mmh. Certains l'expriment par la colère. D'autres l'expriment en, en ayant de la haine, d'autres s'expriment en, en allant s'inscrire dans des lieux comme dans des mosquées, dans des centres islamiques, etc. où là, ils vont canaliser et ils vont utiliser plutôt ces émotions-là à leur sauce pour en faire quelque chose d'autre. Et donc, on instrumentalise finalement ce qu'il y a d'humain en nous pour pour en faire voilà tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ce qui a été exprimé, que ce soit par le biais des attentats, le départ de ces jeunes, il y a des jeunes que, que, voilà, que moi j'ai connus, euh, enfants qui étaient des enfants mais joyeux, qui étaient souriants, il n'y avait pas de barrière entre nous, euh, il y avait des rêves qui étaient là, certains voulaient faire de la BD, dessinateurs, d'autres, voilà, sauf qu'au fur et à mesure que tu grandis, on te dit ça c'est haram, ça tu ne peux pas, ça tu ne peux pas. Et finalement, même l'art où tu peux t'exprimer, moi j'ai fait, fait aussi des les arts plastiques, ça m'a permis de vraiment m'exprimer à travers ce, ce prisme, mais avec une ouverture, en allant vers les autres, en essayant de comprendre ce qu'est l'autre. Et j'ai vu que finalement, tout ce qu'on me disait dans, via mes amis, qui étaient plutôt, qui étaient eux, on va dire, qui allaient dans, à l'école coranique, et donc on, on leur commençait déjà à leur, à leur introduire l'idée que les autres c'était des étrangers, mais je me disais, mais pourquoi Pourquoi est-ce que ce seraient des étrangers Pourquoi est-ce qu'on devrait les, 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 les rejeter euh, Pourquoi on dit d'un côté que Dieu est amour, euh, qu'il aime tout le monde et qu'il est miséricordieux Pourquoi est-ce que là, il va les condamner à l'enfer Pourquoi est-ce qu'un Dieu aimant ferait ça Et donc, toutes ces questions-là m'ont amené à, à, à vouloir aller voir les autres, à comprendre. Et donc, c'est vrai que ces jeunes-là, si on n'a pas cette possibilité-là, euh, si on n'a pas... Euh, moi, j'ai pu aussi, par le biais de la lecture, comme j'ai déjà l'exprimé, le fait de lire aussi, de voir qu'il y, qu y a des écrivains qui sont passés par des moments douloureux, mais qui ont pu, qui, qui ont pu, qui ont pu sortir de cette dynamique-là, moi, ça me réconfortait, ça me donnait de, de l'espoir et de me dire moi, je ne veux pas la colère, je ne veux pas la haine, je veux justement euh, grandir, mais dans le meilleur, en essayant de donner plutôt de l'amour, en essayant d'être la plus, euh, comment je dirais, euh, la plus juste possible vis-à-vis -vis des autres et aussi d'essayer d'être la plus juste vis-à-vis -vis de moi, parce qu'évidemment, on, 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 est, on, on est très, euh, comment je dirais, très critique vis-à-vis -vis de soi-même aussi. Hein. Quand on a été blessé, on, on manque de confiance en soi, euh, on peut arriver à s'insulter soi-même, à trouver qu'on qu n'est pas, qu pas à la hauteur, etc. Donc tout ça, c'est un travail, à travers les livres, l'art. Et je pense que tous ces, tous ces médias, tout ce, tout ce qui permet d'exprimer, de, on devrait de plus en plus l'exploiter auprès des jeunes, justement, dans, dans certains quartiers.
1: Alors, Boris Cyrulnik disait, justement, quelque chose, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, notamment dans son dernier livre, il parle, justement, de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire du fait que bah, la créativité, euh, lui, parle surtout des livres, hein, euh, la lecture, autant que l'écriture, et que ces choses-là peuvent soigner et peuvent être des tuteurs de résilience. Et pourquoi je parle de Boris Cyrulnik Parce que euh, eh bien cette personne nous apprend qu'en fait euh, par l'écriture, par la lecture et par toutes ces choses-là, on peut euh, on peut arriver à s'en sortir et on peut arriver à, à verbaliser nos colères et à verbaliser toutes ces choses. Mais il nous apprend aussi que pour qu'on puisse verbaliser tout ça, il faut en face qu'on ait quelqu'un qui soit capable d'entendre. Et, et souvent on néglige ça. Et je me dis euh, parfois il y a cette petite critique envers, euh, en l'occurrence mon pays, la France, mais ça peut ça doit être à mon avis valable en Belgique. C'est est-ce qu'on n'a pas eu aussi des gens euh, dans les services... Oula, j'ai eu un gros bruit là, désolé. Euh, Est-ce qu'on n'a pas eu aussi en France, dans notre pays et puis en Belgique, je disais, euh, des gens qui, euh, dans les euh, dans les services sociaux de l'époque, dans euh, tous les cadres associatifs de l'époque, n'ont pas été capables d'entendre ces douleurs au nom de ce que moi j'appelle le racisme de gauche. C'est-à-dire en gros, bon, tous ces sauvages, ils sont bien gentils, ils vivent entre eux, nous on touche notre prime, foutez-nous un peu la paix, on ne comprend rien à vos problèmes de toute façon. Et... Je grossis le trait, évidemment que tout le monde n'est pas comme ça, évidemment qu'il y a des gens qui euh, ont essayé et qui n'ont pas compris, mais je grossis un peu le trait, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce racisme de gauche qui, voilà, ils prenaient leur argent euh, de l'État et puis ils se disaient... Bon, on comprend pas trop leurs problèmes. Après tout, c'est leur culture. Et puis, euh, et puis en face, il y avait aussi un miroir qui disait Ouh là là, attends, mais ça, c'est notre culture. Tu peux pas y toucher. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose comme ça qui fait que les États qui ont accueilli ces premiers immigrés n'ont pas eu l'oreille, n'ont pas eu euh, la bienveillance, et peut-être n'ont pas eu l'intelligence d'entendre ces douleurs et de les comprendre et de les traiter du coup
2: bah, Je crois, en tout cas pour ce qui est de, 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 des États, euh, ils ont amené une main d'œuvre. En tout cas pour nous, pour la Belgique, parce que c'est c'est ça qui est différent entre la Belgique et la France chez vous il y a quand même eu un colonialisme donc il y a un rapport à l'autre qui est différent il y a, entre la France et l'Algérie il y a un autre rapport en Belgique c'était plutôt de la main d'oeuvre en même temps, quand j'écoute euh, les personnes qui sont venues, euh, donc mes grands-parents, mon père qui a travaillé euh, en Belgique, euh, ou quand j'entends ma mère euh, qui me dit euh, « on, on vivait bien entre nous ici », mais quand elle dit « entre nous », elle parle de, de tout le peuple, hein, Belge, euh, immigré étranger, etc. Elle disait « mais on vivait bien, on s'entendait bien, on pouvait discuter, on pouvait sortir, euh, il y avait une bonne ambiance. Euh, » Je pense que même pour la question des je pense qu'au niveau politique, ils n'ont pas vraiment fait attention parce qu'ils ne connaissaient pas l'autre, ils ne connaissaient pas la culture de l'autre. Et je pense qu'ils se sont pas posé la question, tout simplement parce que il y avait dans l'esprit de la majorité de la communauté qu'on allait retourner, une fois qu'on aurait fini de travailler, on retournerait au pays. Et donc, beaucoup de ces familles n'ont pas déposé leurs valises, C'est-à-dire que les caisses étaient toujours faites et on attendait et on se disait bah, « on va repartir ». Donc, dans la population belge, on se disait aussi « du coup, bah, ils vont partir, et ils ne considèrent pas qu'ils vont rester ici ». Donc, ça, c'était au départ ensuite je pense qu'au niveau des travailleurs sociaux euh, je pense qu'ils étaient désemparés c'est-à-dire qu'on ne donne pas des moyens pour travailler sur ces questions-là euh, on le voit pour tout euh, moi-même j'ai été confronté et alors ça peut être frustrant c'est-à-dire que soit on accepte le fait que euh, d'abord il faut accepter le fait qu'on n'est pas des sauveurs qu'on n'est pas là pour aider, qu'on ne donne pas l'aumône, etc. Il y a notre égo aussi qui joue, hein. donc il faut bien euh, se recadrer et se dire qu'on n'est pas là pour sauver les gens, mais pour les accompagner à un moment donné, mais que c'est eux qui ont, le, euh, qui ont une prise sur leur avenir et, et sur leur vie. Et, et ça, ce n'est pas évident, parce que quand on, on nous enseigne dans les écoles euh, sociales, euh, en règle générale, on, on, on prétend justement qu'on vient en aide, euh, qu'il faut euh, pour, la bien, pour, euh, pour faire bien, c'est toujours pour faire bien, il faut faire cette les choses de cette manière-là, de, 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 les pauvres, ils sont comme... Non, je pense que justement, quand on parle de victimisation, tu vois. Donc, les travailleurs sociaux, ce n'est pas qu'ils euh, ne voulaient pas entendre, c'est que d'abord, c'est très lourd d'entendre la violence. Mmh. Mais une fois que tu l'as entendu, qu'est-ce que tu fais sur le terrain Concrètement, quels sont les appuis Quelles sont les aides Chez qui tu peux aller euh, frapper à la porte pour pouvoir obtenir une aide, pour venir, euh, pour venir aider ces jeunes-là, ou ces enfants-là, ou ces familles euh, très peu, on a très peu de retours la justice est débordée on voit qu'il n'y a pas de place en institution et que même en institution les gens font comme ils peuvent euh, quand évidemment c'est fait, euh, quand il n'y a pas de violence au niveau institutionnel, hein, je parle bien volontaire, il y a, il y a eu des dérives aussi hein, de violence etc mais quand on a un travailleur social qui a vraiment envie de faire son travail, il est très difficile euh, psychologiquement de, 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 de soutenir quand tu sais que euh, si tu le juge, de toute façon, il n'y aura pas de suivi. Si tu vas dans une structure, il n'y aura pas de suivi. Donc, du coup, ça peut être frustrant.
1: Mais du coup, euh, euh, juste -moi, pour placer une parenthèse, c'est que euh, ce que tu dis est totalement vrai parce que moi je l'ai vécu dans ma chair, c'est-à-dire que euh, j'ai vu deux éducateurs qui frappaient tout le monde, y compris moi, donc euh, je sais que ça existe, aujourd'hui ils ont été virés de la PJJ de ma ville, euh, la protection judiciaire de la jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, j'avais aussi une éducatrice qui était extrêmement bienveillante et qui a essayé de s'occuper de moi, mais je, je voyais dans ses yeux l'impuissance. Et, et, et qu'est-ce qui explique cette impuissance C'est-à-dire que si tu réfères au juge euh, à l'époque, moi, pour, pour, pour mon cas, c'était le, le juge des enfants. Personne ne réagit. Comment tu peux... Parce que moi, je ne connais pas tellement le milieu euh, éducatif et le milieu euh, social, si ce n'est pour y avoir été résident, mais je ne connais pas l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait du, du coup que, que ça bloque à ce niveau Est-ce que c'est vraiment... Ils sont débordés à ce point Ou est-ce qu'il n'y a mais pas coup, un peu de laxisme
2: Non, non, je ne pense pas que ce soit vraiment de laxisme. Mais je pense vraiment que humainement, c'était très difficile parce qu'il y a un manque de moyens. On ne donne pas suffisamment de moyens déjà, mais ne serait-ce que, comme tu l'as vécu, euh, enfin, je suppose que c'est pareil pour chez vous, mais euh, il y a peu d'éducateurs par rapport à tu vois, le nombre d'enfants qui sont pris en charge. Moi, dans, dans mon travail euh, éducat de, en tant qu'éducatrice spécialisée, à l'époque j'étais éducatrice spécialisée, j'estimais que je pouvais m'occuper de quatre enfants maximum, si je voulais vraiment faire bien mon travail. Euh, Au-delà, on ne peut plus les écouter. On peut plus les entendre, on peut plus percevoir, tu vois, ces petits indices qui disent « Ah, mais cet enfant, il y a quelque chose qui se passe qui, qui ne va pas et que je dois creuser. » Et donc, euh, forcément, euh, tu peux arriver avec une tête et te dire euh, « bon je, je, je suis empathique, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Euh, moi j'ai jamais, jamais abdiqué j'ai toujours refusé d'abdiquer donc j'essayais quand même de trouver des moyens de travailler euh, en partenariat soit avec des assistantes sociales de police que je savais qui feraient leur travail euh, des juges qui étaient ouverts avec qui je pouvais discuter ou, et qui m'écoutaient parce que ça aussi c'est important c'est prendre le temps d'écouter les autres intervenants les juges n'ont pas toujours le temps non plus, ils n'ont pas les moyens franchement euh, en tout cas en Belgique euh, les finan les finan financièrement l'État ne, ne donne pas énormément donc il y a vraiment un problème ils s'en plaignent eux-mêmes euh, donc euh, tout ça fait qu'il y a un manque et donc on ne peut pas vraiment être présent totalement pour, pour les enfants et donc il y a aussi au niveau institutionnel c'est-à-dire que moi au niveau institutionnel à l'époque dans mon institution d'un service d'aide à la jeunesse j'interpellais ma direction en disant écoutez moi ma règle c'est euh, 12 enfants, 4 enfants par éducateur ouais plus parce que je ne pourrais pas faire du bon travail. Et je le refusais. Donc, ouais. aussi, elle me, si on me disait, ben bah non, tu sais, on reçoit des subventions de ça, je disais, non, tant pis, moi, je refuse. Vous faites ouais. ce que vous voulez, mais moi, je, je n'accepterai je, pas plus d'enfants. Et je pense qu'il y a une position que nous, nous devons prendre et que les travailleurs sociaux se sont sentis tellement débordés qu'ils n'ont jamais été au front. Ils auraient pu sortir, aller manifester dire, ça ne va pas, on a un problème. Euh, tu parles très justement de la violence. La violence, elle ne se trouvait pas que dans ces instituts. Ou au sein des familles, euh, en fait, c'était très large euh, dans la société. Il, il y avait quelque, on savait quelque part, d'une manière institue qu'il y avait de la violence intrafamiliale envers les femmes, envers les enfants, et on le sait actuellement aussi. Euh, mais c'est tellement, euh, on va dire qu'il y en avait tellement que je pense qu'il était plus plus facile pour peut-être pour eux de d'essayer de faire comme si on ne voyait pas le problème.
1: D'accord. Et du coup, ça m'envoie me, ça, ça vers deux autres questions. La, la, problème, le, la première question, pardon, c'est cette violence intrafamiliale. Je vois que tu insistes beaucoup sur cette violence intrafamiliale. Comment tu, tu, tu peux expliquer cette violence intrafamiliale Est-ce qu'elle est spécifique dans les quartiers Est-ce qu'elle est spécifique au niveau des, des personnes d'origine maghrébine ou maghrébine qui viennent d'émigrer Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est... Qu enfin, que, que pourrait-on faire en fait pour euh, peut-être euh, éduquer à moins de violence dans ces familles, sachant que même si on le voulait, on ne pourrait pas placer tous ces enfants ou la majorité de ces enfants où il y a de la violence. Effectivement, moi j'ai grandi en quartier, de manière insidieuse, on sait que la violence c'est euh, voilà, pour se faire respecter, c'est pour euh, dire ça, c'est pour montrer qu'on est un homme, c'est pour une, bref c'est un moyen de communication la violence quand on est dans ces endroits-là comment pourrait-on faire pour justement éduquer à moins de violence dans ces endroits-là Sachant qu'on, comme tu le disais, on manque de moyens, mais même si on le voulait, on ne pourrait pas placer tous ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des, des parents, de la parentalité, et puis au niveau des enfants peut-être Je ne sais pas comment tu vois ça. Parce que du coup, après, euh, la violence après qui, qui, euh, qui devient comme ça une institution ou un langage ou quelque chose auquel tu es habitué, bah, c'est sûr que si après tu as euh, l'islam politique qui arrive et qui te parle de violence, bah, tu es moins choqué du coup. Tu, tu, c'est comme un continuum en fait. Et euh, donc voilà, je m'interroge, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là
2: Mais je veux dire, ça c'est un travail de tous les jours sur le terrain. Euh, si, euh, D'abord, si on change notre façon, notre politique aussi euh, de travailler sur le terrain, de ne plus être dans la victimisation, mais vraiment de faire du travail de fond. Euh, moi, par exemple, euh, ce que j'avais pris comme euh, ma manière de travailler, c'était euh, d'aborder toutes les questions avec ces familles, euh, il m'est arrivé d'avoir des, des, des mères qui me disaient, euh, moi je frappe mon enfant pour la corriger, mais d'un ton mais vraiment normalement. C'est-à-dire mmh. qu'elle ne voyait pas le mal. Elle se disait, voilà, moi j'ai une fille, je vis seule, euh, il faut que ma fille puisse s'en sortir, mais il faut qu'elle apprenne des règles pour pouvoir s'en sortir. Et comme elle n'écoute pas, je la frappe. Mmh. Et plutôt que d'être dans le jugement, euh, je lui disais, mais tiens, mais est-ce que tu est as discuté avec elle Est-ce que tu lui as expliqué les choses calmement est -ce que tu as... Et, 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 mais bon, avant ça, je me disais, mais est-ce que ça marche Est-ce qu'en la frappant, ta fille, elle a compris Elle me disait, non, elle continue. Je dis, donc, ça ne marche pas, en fait, en frappant. Est-ce que tu as essayé de discuter avec elle Est-ce que tu, tu as essayé de parler avec elle, etc. Au fur et à mesure euh, des discussions, mais bon, c'est plus, sur plus d'un an de travail, pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elle a commencé à me parler de elle, de son éducation, de ses difficultés. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle me dit, bah voilà, la semaine passée, j'ai vraiment, j'ai pas frappé ma fille, euh, j'ai discuté avec elle, on a été chercher une glace, on a pris du temps, etc. Et à, en discutant avec elle, on peut voir ce, quels sont les enjeux derrière. Tu vois, les secrets de famille, euh, les difficultés que ces personnes euh, euh, ont. Le fait de pouvoir les verbaliser pour elles fait que du coup, la violence peut diminuer pour, pour leurs enfants. Et fait qu'on a une autre dynamique. Et malheureusement, c'est toujours le même problème, je suis désolée, mais c'est vrai que le manque de moyens, de personnes sur le terrain, moi j'ai pu faire ce travail-là avec quelques personnes, euh, mais euh, cette violence n'est pas que au sein de certains quartiers ou des familles euh, d'origine maghrébine ou étrangère. Ce qu'il y a, c'est que dans ces familles, c'est peut-être plus présent parce qu'il y a des circonstances, on va dire. Euh, autour ou parce que par leur propre vécu il y a des choses qui se fuient, qui fait que des mais on, on peut les trouver dans les familles belgo-belges ou, ou, fran ou, ou françaises euh, ouais. d'origine donc c'est pas mais elles sont diverses aussi tu vois ouais.
1: mais tu veux dire plus des, euh, des euh, comment dire un contexte économique et social ou plutôt euh, un contexte euh, un contexte euh, je veux dire un comment dire un contexte éducatif je veux dire ce qu'ils
2: ont ça peut être, être socio-économique, bien que socio-économique, ça, ça, ne, ça, ça ne peut pas tout justifier, on ne peut pas tout réduire à ça. Mmh. Ce qui serait parce que ce serait vraiment faux. On sait qu'il y a des familles qui sont socialement et économiquement défavorisées, mais qui arrivent très bien. D'un autre côté, tu as aussi l'éducation, le capital culturel. Mmh. Euh, moi, j'ai déjà été aussi dans, dans, dans la précarité, mais le fait d'avoir un capital culturel m'a permis de aller chercher des ressources de, de la gratuité, tu vois, d aller, d aller chercher dans des lieux des livres gratuits pour pouvoir justement euh, euh, apporter euh, voilà des, des activités à mes enfants qui sont pas euh, qui sont pas coûteuses ou qui sont pas coûteuses du tout. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui peuvent euh, expliquer en fait. Donc on peut pas s'arrêter que sur le côté socio-économique, C'est comme pour pour les attentats et pour pour tu vois quand on veut expliquer les attentats par le socio-économique, socio-économique on voit très bien que quand on voit les profils des djihadistes, qu'ils ne sont pas tous d'un profil socio-économiquement défavorisé. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Par contre, bon, je n'ai pas de non plus euh, allez, euh, une explication, on va dire, toute faite là-dessus. Je pense que c'est des choses qu'il faut encore creuser parce que, justement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de réflexions à avoir, de débats. Euh, mais si on ne permet pas ce débat-là, si on ne permet pas cette réflexion-là et ces, ces analyses, et qu'on ne nous permet pas euh, de décrire, d'être factuel sur ce qui se passe sans être traité euh, d'islamophobe, de raciste, etc., on ne va jamais arriver à s'en sortir ou à trouver des pistes. Je non. pense que pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'on puisse se dire OK, ici, on n'est pas dans des jugements de valeur. On veut analyser. On est sur le terrain. On essaye de récolter euh, des témoignages. Euh, et si on en fait quelque chose, et si on doit voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir, quelle est la cause, les comprendre. Le djihadisme, c'est pareil. Il y a eu à un moment donné des attentats. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à y aller, à y aller finalement faire le djihad Il n'y euh, a pas eu énormément, il bon, y a eu des travaux bien sûr qui ont été menés, etc. Mais je pense qu'il faudra encore quelques années pour réellement comprendre, pour savoir vraiment ce qui s'est passé et ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Pour l'instant, pour moi, ça reste encore un petit peu, c'est le début. Mais est-ce que,
1: est que, est que ça interviendra, cette fameuse recherche ou cette fameuse critique Parce qu'on voit, comme tu le disais, par le concept d'islamophobie, que c'est quand même extrêmement compliqué de, 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 de fouiller et de regarder la réalité, puisqu'on en arrive à des extrêmes où certains nous expliquent que la réalité est raciste. C'est-à-dire quand on explique euh, ce qui se passe dans certains quartiers, moi j'ai grandi en quartier, euh, c'est euh, quand on... J'étais dans un foyer au milieu d'un quartier, donc j'ai cumulé. Mais euh, je veux dire, quand je sortais au quartier, je veux dire, après 8 heures du soir, il n'y avait plus une femme dehors. Dire ça aujourd'hui, si je dis ça, je suis considéré comme islamophobe ou comme, ou comme raciste. ou. C'est un fait, je l'ai vu. Je sais que ça existe encore puisque je retourne, j'ai des contacts au quartier. Je sais que c'est des choses qui existent. Et ces choses-là, j'ai l'impression que la classe politique s'interdit de les nommer précisément. Et si on s'interdit si de nommer, et c'est un exemple, hein, il y en a des autres, mais cet exemple-là, si on s'interdit de, les... si de les nommer, on peut pas faire de la recherche sur ce dont. Enfin, sur ce qu'on refuse de voir. Et, et moi, c'est ça qui me fait très peur. Donc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de ça et comment on peut faire comprendre qu'aider les gens, ce n'est pas nier leurs problématiques, ce n'est pas nier leur réalité. Et montrer les problématiques, ce n'est pas non plus les stigmatiser ou les enfoncer, c'est leur dire, voilà, il y a un problème spécifique à ce niveau-là, on va travailler là-dessus et on va vous aider, justement, comme tu le disais, à vous émanciper de tout ça. Et... Et je ne sais pas, je ne veux pas paraître un peu complotiste ou un peu... Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté non-dite de laisser ces gens s'en sauvager entre eux tant qu'ils ne viennent, qu viennent pas trop près. On achète la paix sociale parfois. Voilà, pour dire les mots, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression avec les gouvernements. Et on se refuse ouais. de voir des problématiques réelles.
2: Bah, D'abord, euh, pour que... Un homme ou une femme politique puisse faire son travail d'homme et de femme politique avec, voilà, avec, j'espère avec des convictions, bien que j'ai l'impression que de plus en plus les convictions de valeurs humaines commencent à enfin, se perdre depuis pas mal d'années. Euh, je pense que ces hommes et ces femmes politiques, comme tu le dis très justement, il y a un clientélisme.
0: Mmh.
2: À qui sert? En fait, euh, le fait de ne pas nommer les choses. En premier lieu, c'est l'extrême droite et c'est les islamistes. Les islamistes qui se sont, de, qui ont noyauté des partis politiques d'une manière transversale. Il y en a pas une qui est moins euh, moins touchée que d'autres. Hein, généralement, ils sont quasiment tous maintenant euh, touchés. En leur sein, on peut retrouver des gens qui sont complaisants et qui revendiquent euh, des euh, des combats, on va dire, euh, qui a trait à la religion. Euh, il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir dire euh, on n'est pas d'accord avec ça euh, même au sein de son parti politique parce que il y a ces gens, ces enjeux électoraux on sait que dans certains quartiers il y a énormément de personnes de confession musulmane donc on s'imagine que tous les musulmans sont euh, d'accord avec avec ces, ces quelques euh, islamistes qui sont dans ces parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça mais par contre leur voix est portée en avant parce que eux ils ont compris là où il fallait aller se placer pour se faire entendre et donc, finalement, même les, les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, au sein des quartiers, ils peuvent pas, ils peuvent pas le dire, évidemment, parce que là, c'est la violence envers eux, on essaie de les faire taire aussi, etc. Euh, donc, il y a, y, a, y a une pression au sein de la communauté, il y a une pression religieuse islamiste qui est bien présente, aussi bien au niveau politique, mais aussi sur le terrain. Euh, il va falloir prendre, avoir beaucoup de courage et oser dire les choses, parce qu'à l'heure actuelle, il est plus courageux de de dénoncer les dérives islamistes, et je dis bien islamistes et pas tout ce qui est à trait à la religion musulmane ou les musulmans, etc., que de finalement de dire on est d'accord avec, par exemple, allez, je vais prendre l'exemple du voile, puisque ça suscite pas mal de passion, etc., qui est quand même souvent, parce qu'on dit, on parle tout le temps du voile, vous mettez toujours le voile en avant, etc., vous êtes des racistes ou des islamophobes. Mais on, il faut quand même rappeler que les premiers à en parler, ce sont les islamistes, c'est eux qui les revendiquent. C'est pas du tout les opposants. Les opposants, eux, ils réagissent face à ça en disant, mais nous, on veut que tout le monde vive en... on veut vivre ensemble. On ne veut pas d'un programme, d'un programme islamiste. Au... On veut la séparation toujours de l'État et du religieux. Et ça, je trouve que c'est légitime. Donc, pour moi, à partir de là, et, et, et à partir de là, je pense qu'une personne, elle ne doit pas avoir honte et se dire, ah, euh, euh, je, je serais raciste en pensant ça. Non, je pense qu'on peut être raciste qu'à partir du moment où il y a un vrai rejet de l'autre, sans, euh, comment je dirais, un rejet de, de l'autre massif, c'est-à-dire qu'ici, on, 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 met, on met le doigt sur un problème mmh. qui est une minorité qui est fasciste à la base, les islamistes. On n'attaque on, 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 on pas les musulmans. Euh, quand on, si tu regardes sur tout le fil d'actualité de, de, de Bruxelles, que ce soit sur sa page ou sur ce Facebook, bon bon etc., il bon n'y a, a pas d'insultes, il n'y a, a pas de mépris vis-à-vis -vis des musulmans. C'est toujours factuel en fonction de, euh, de l'actualité et de revendications. Il y a eu des manifestations le 5 juillet par des militants euh, concernant le voile et suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, il y a une offensive de leur part. Ben, nous, on se doit de réagir par rapport à ça. On ne peut pas laisser faire et se dire ben, « bah Ma foi, euh, j'ai pas envie d'être raciste ou traité de raciste, donc je vais pas parler de ça ou d'être traité d'islamophobe. » Mais et, et on n'appelle pas à la haine non plus. On, on est factuel, on reprend euh, les faits. Et je pense que c'est ça, euh, finalement, euh, pouvoir en discuter d'une manière euh, posée, euh, sans, sans, sans la haine derrière et sans appel à ce qu'il y ait une confrontation. Pour moi, il faut un débat et avec des arguments
1: c'est clair parce qu'on est, on voit que même moi je suis très souvent euh, alors mon travail est plus modeste que le tien mais c'est un travail aussi d'information, un travail de, de, de mise en valeur des ressources euh, livresques ou intellectuelles mais on voit moi je vois des gens de l'extrême droite reprendre parfois mon travail euh, mais eux le font par haine et c'est vrai qu'on est gêné on est gêné euh, par cette dialectique entre l'extrême droite euh, franco-française ou belge ou -belge, euh, belge pardon, et, et euh, les islamistes c'est-à-dire que sans arrêt, ils s'envoient des missives et on a l'impression, comme ils font beaucoup de bruit, qu'on voit que il y a des gens comme toi et moi qui ont envie d'avoir un débat apaisé parce qu'on a des vrais, euh, des vrais sujets d'interrogation et des vraies interrogations sur. Euh, bah voilà, on parlait du voile. Sur le voile, moi je, je suis complètement contre le voile, mais pour des raisons féministes, pas pour des raisons. Euh, moi, pour moi, l'islam est une religion française et ça ne me pose aucun problème à partir du moment où elle respecte le cadre républicain. Et euh, malgré tout, pour moi, le voile est un sujet. Et on est gêné par cette dialectique, c'est vrai, entre l'extrême droite euh, islamiste et l'extrême droite euh, voilà, des, des, des autochtones, des pays dans lesquels euh, on parle de ces sujets. C'est vrai que c'est euh, très embêtant.
2: Mais malheureusement, euh, la gauche a laissé des sujets qui étaient importants en fait, qu'elle aurait dû porter, elle l'a laissé à l'extrême droite. L'extrême droite, comme les islamistes, ont mis l'intelligence d'utiliser finalement se euh, manque en fait ce, ce lieu euh, de discussion par rapport à ces sujets là et l'utilise à mauvais escient si la gauche avait pris sa bras le corps et avait réfléchi d'une manière posée euh, sur ces questions là je pense qu'on n'aurait pas nourri euh, l'extrême droite je pense que ce qui nourrit en réalité l'extrême droite c'est le fait de ne pas en parler parce que les gens euh, qui voient dans la rue et qui vivent dans des quartiers, qui voient ces difficultés, qui voient les islamistes euh, prendre, gagner du terrain et endoctriner de plus en plus des populations, qu'elles soient belgo-belges ou d'ailleurs ou, ou, ou d'origine maghrébine et musulmane, euh, c'est parce que justement euh, la gauche n'en parle pas. Et donc, pour moi, il est important d'en parler pour éviter aussi que des gens basculent dans l'extrême droite. Parce que quand on regarde le discours de l'extrême droite, on a l'impression qu'ils sont sympathiques en fait qui ne parlent que d'un sujet qu'ils ont débatté. Or, c'est faux. On sait très bien, on connaît, on connaît le programme de l'extrême droite comme on connaît le programme des islamistes. On sait que leur objectif final, c'est la haine et euh, détruire l'autre. Et c'est là où nous, on doit continuer malgré tout. À se dire, nous, on n'utilise pas euh, ces sujets-là pour, comme l'extrême droite, séparer les gens, mais on veut au contraire créer un débat ouvert entre, un, entre les personnes, la vraie diversité, le vrai vivre ensemble, plus qu'il en est devenu galvaudé. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de diversité, j'ai l'impression qu'en réalité, on parle de musulmans. C'est que diversité égale musulmans. Euh, quand on voit les formations qui se donnent sur la diversité, quels sont les sujets qui sont abordés Le port du voile, le droit d'avoir, euh, de pouvoir aller dans une entreprise, prier, etc. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et je pense que ça, c'est dangereux. Ça, c'est nourrir l'extrême droite. C'est galvauder, c'est changer les propos, c'est dénaturer en fait les mots. Les mots ont un sens et il faut les respecter. Euh, moi, je ne détiens pas, euh, j'ai des lacunes aussi en termes, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur tout ce qui concerne euh, les termes, etc. Mais bon, euh, même si j'ai des lacunes, j'ai quand même la présence d'esprit d'aller chercher, d'essayer de comprendre, d'aller chercher le sens euh, je n'ai pas la science et je ne pense pas qu'il y ait un propos qui se vaut plus qu'un qu autre hein. je, moi je ne me mets pas je ne je pense pas être supérieur ou inférieur à toi je pense qu'on est des êtres humains et qu'on doit arriver à discuter de ces sujets-là qu'il faut pouvoir s'écouter, s'entendre sans préjuger, mettre des bâtons on peut ne pas être d'accord ben, ça peut arriver, il n'y a aucun mal euh, on peut être d'accord Ben voilà, il n'y a rien à faire mais je pense que les désaccords, justement, nous permettent d'avancer. Pour moi, l'important, c'est que l'argumentation, confronter les idées, nous permet d'avancer. Si on est tous d'accord, c'est clair qu'on n'avancera pas, on finit par être d'accord, et ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. On le sait, on a bien vu des théories dans le passé, qui étaient à ce moment-là vues comme étant quelque chose de révolutionnaire, et maintenant, quand on regarde, mais finalement, on se dit, ben ouais, ils ont peut-être fumé à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il leur a pris. Non, c'est juste qu'à cette époque-là, c'est une révolution, ça a amené des bonnes choses et des mauvaises choses, mais maintenant, avec euh, avec toute la réflexion qui a été menée, ben on peut se dire qu'il y a une partie qui est bonne, mais une partie qui est mauvaise. Et donc, réfléchissons sur cette partie qui est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise et comment on peut améliorer
1: Écoute, c'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit sur, sur le, le vaste communicant entre la gauche et l'extrême droite. J'ajouterais juste, mais c'était dans ton propos, mais c'était implicite dans ton propos, mais je vais le dire clairement, c'est que la gauche a clairement abandonné beaucoup de ses valeurs d'émancipation au profit d'électoralisme et au profit de je sais pas d'une espèce de tolérance qui donne bonne mine le matin devant le miroir, mais qui n'aide pas les gens. Voilà, donc euh, histoire d'avancer, je voulais également savoir un petit peu ce que tu penses de euh, ces affaires qui ont, fait, euh, qui ont fait grand débat avec l'affaire euh, George Floyd, euh, avec la famille Traoré en France qui a, euh, qui a repris un petit peu euh, de manière malhonnête, euh, tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas d'ailleurs, mais de manière malhonnête euh, l'écho euh, qu'a eu à juste titre euh, l'affaire George Floyd à mon avis. Et, euh, et cette racialisation qu'on voit de notre société qui me fait moi assez peur et, euh, et où on voit des gens euh, qui se disent racisés, moi je valide pas le mot, mais qui se disent racisés et qui, euh, ben, je veux dire, c'est le retour du sang, c'est le retour du sang pur, c'est le retour du sang racisé contre le sang français d'extrême droite, contre le sang belge d'extrême droite et, et, et ça fait assez peur. Comment s'est intervenu tout ça euh, et pourquoi à ton avis
2: mais depuis, depuis, depuis quelques années, il me semble que nous avons des théories qui viennent outre-Atlantique, en tout cas des, des pays anglo-saxons, hein, intersectionnalité, décoloniaux, etc. Euh, ce qui se passe aux États-Unis... Bon, aux États-Unis, il, il y a une histoire. Ils ont leur propre histoire. Avec l'esclavagisme, il y a une histoire quand même où, au niveau des lois, il y avait une différence entre la traite ouais. des Blancs et, et les, les, entre les Blancs et les Noirs. C'est les noirs. Et donc, il est tout à fait normal que là-bas, il euh, y ait eu un combat à ce niveau-là, euh, de la part des personnes euh, noires-africaines, qui, euh, enfin, noires-américaines, euh, noires -américaines, pardon, euh, pour s'émanciper, pour revendiquer leurs droits qui étaient légitimes euh, de, de, de se battre contre les injustices, cette violence vis-à-vis euh, -vis des noirs, c'était complètement légitime. Nous, on a une autre histoire. On a eu aussi la Seconde Guerre mondiale avec quand même un fascisme qui était présent, Hitler, qui a quand même commis des atrocités, on a pu le voir avec, euh, avec euh, Auschwitz, les camps de concentration, d'extermination, ici en l'occurrence avec Auschwitz c'est plutôt extermination et les camps de concentration. Euh, on a cette histoire-là qui nous a frappés en Europe. À partir, après que, que, que la guerre soit finie, etc., je pense que ça a tellement marqué que les gens, bon, on a commencé à découvrir les horreurs hein, des camps, etc., on a commencé à dire plus jamais ça, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de race, on ne veut plus... Et donc, on a rejeté ces termes, race, etc. Donc, des... quand on parlait de race, pour nous, c'est clair que c'était attribué à un fascisme et à un racisme.
1: D'autant que la science le confirme, hein, les races n'existent pas.
2: Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il faut le maintenir absolument. Euh, et nous, on nous importe maintenant des idées qui viennent de, de l'autre côté, euh, on va dire, de la mer, euh, qui finalement veut réinstaurer la race, veut nous reséparer entre ce qu'on a connu entre les racisés, les blancs, les uns sont meilleurs, les uns sont meilleurs que les autres, etc. Euh, je pense qu'il faut faire très attention et on a mélangé des histoires, on a profité de ce qui s'est passé malheureusement aux États-Unis avec l'histoire qui s'est passée en France, donc pour la famille Traoré. Je peux comprendre que la famille Traoré, quand on est d'une famille que t'as ton frère ou une sœur ou quelqu'un de la famille qui, qui, qui meurt, on est affecté. Peu importe ce qu'il est fait, on peut être affecté et je peux le comprendre, le concevoir. Là où je ne conçois pas, c'est que les médias relaient leurs propos parce qu'on sait que c'est un affect et que c'est normal, à la limite, c'est même presque normal qu'ils tiennent ces, ce discours-là. Mais ouais. que les politiques et que, et que les médias les valident ou que les scientifiques les valident, certains, pas tous heureusement, mais que certains intellectuels, on va dire plutôt, les valident, là je trouve que par contre c'est très malhonnête. Euh, en connaissant toute l'histoire, évidemment, euh, bah, de la famille, mais aussi de ce qui a pu se passer. Je pense que la justice est là, elle fait son travail. Euh, moi, je ne veux pas accuser ou dire qu'ils ont tort ou accuser cette famille-là. Je pense que le, la justice fait son travail et c'est à elle de... Voilà, je suis contre, euh, contre la justice populaire, une justice populaire ou euh, voilà. Euh, et du coup, on utilise ça ici, que ce soit en France, mais aussi en Belgique, on l'a aussi utilisé. On utilisait aussi l'histoire du colonialisme en disant, la Belgique est raciste parce qu'on euh, maintient toujours, on a toujours les, les statuts de Léopold II, etc. Euh, moi, je trouve qu'il est important de parler de, de racisme. Quand il en existe, des discriminations, il y en a. Il y en a en France, il y en a en Belgique, partout. En, et partout, d'ailleurs, dans le monde. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas l'Europe qui est le monopole, qui a le monopole du racisme. Il faut être clair, il y a encore des, de la maltraitance euh, de, du de la violence dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes, en Afrique, euh, voilà un peu partout.
0: Mm.
2: Et donc pour moi euh, la question c'était de se dire il faut raconter l'histoire, mais l'histoire pas celle qu'on se réinvente, pas l'histoire qu'on veut bien euh, se réinventer euh, pour euh, pour justifier nos combats euh, et nos et nos no théories. Euh, on peut voilà on peut on peut je pense qu'on peut mettre en avant une théorie, mais il faut être très critique vis-à-vis -vis de ces théories, je pense notamment à l'intersectionnalité etc. Quand on dit par exemple en Belgique, pour parler de la Belgique qu'il faut déboulonner les statues de Léopold je trouve ça scandaleux, c'est refaire l'histoire ces statues existent
1: c'est très orwellien d'ailleurs refaire hein, ce, ce...
2: l'histoire. il faut en parler il faut pouvoir raconter l'histoire euh, euh, aux jeunes, raconter l'histoire de, de ce qui a été la colonisation euh, évidemment ne pas fermer les yeux là-dessus et combattre le racisme, pour moi, les discrimination. je vais plutôt parler de discrimination, parler de discrimination est très important, mais il faut y réfléchir pour que ce soit constructif pour tout le monde, que tout le monde en sorte grandi, Pas pour en faire, pour faire euh, à ce que des gens, euh, pas en faire, euh, pas à ce qu'on fasse que des gens deviennent victimes, et, et, et se reconfortent dans cette victimisation, mais puissent, on va dire, guérir leurs blessures, avancer euh, pour justement arriver à prendre leur vie en main.
1: D'ailleurs, il y a souvent ça, cette chose qui me saute aux yeux. Alors, il y a eu des articles qui sont sortis, je crois, c'est dans Marianne. Je mettrai ça en description, pareil, de notre vidéo. Mais il y a des, il y a des gens qui commencent à dire, et moi, je suis d'accord avec ça depuis très longtemps, parce que je l'ai vu, parce que j'ai grandi en quartier, j'imagine. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les discriminations sociales et les discriminations raciales. C'est-à-dire que moi, j'ai subi des discriminations que des Maghrébins subissent. Sauf que moi, comme je suis blanc, je me suis pas dit c'est parce que je suis Maghrébin. Je me suis dit, voilà, j'ai compris que c'était une discrimination euh, sociale. Et euh, une personne qui est euh, euh, noire, donc subsaharienne ou euh, maghrébine aura peut-être plus facilement tendance à se dire « Ah, c'est du racisme !» Alors que non c'est pas du racisme, c'est une discrimination, c'est vrai, mais c'est une discrimination sociale. C'est pas toujours le cas, évidemment qu'il y a des discriminations raciales, tu l'as rappelé, et tu as raison, ça existe et il faut le dénoncer toujours. Mais il y a aussi, je pense, euh, chez certains, ce qui ce qui euh, ce qui fait d'eux des victimes raciales, c'est que, enfin, de, de racisme en tout cas, ça fait d'eux des victimes de racisme euh, et, et du coup ils grossissent le racisme, c'est que quand ils sont victimes de discrimination sociale, ils pensent tout de suite que c'est une discrimination raciale. Ils font plus du tout la différence entre les entre les deux. Et d'ailleurs aujourd'hui, on le voit dans le discours, que ce soit de gauche, de droite ou de partout, on parle plus du tout de discrimination sociale comme si elles avaient disparu. C'est-à-dire Et du coup, ça envoie encore des gens à l'extrême droite parce que le petit blanc qui vit les mêmes choses, qui habite en quartier, qui vit les mêmes choses que le petit maghrébin à côté de chez lui, il bah n'y a plus personne à part le FN qui le défend en France. Et, et, et du coup bah, ça l'envoie dans les rangs de l'extrême droite parce qu'il se dit il n'y a plus personne d'autre qui, qui s'intéresse à moi la gauche elle s'intéresse plus à moi euh, la gauche elle explique que si tu es bronzé bah, tu es une victime mais si tu es blanc tu as un privilège donc ferme ta bouche et essaye d'avancer sauf que bah, quand tu es victime de discrimination sociale aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle plus et je pense que ça aide pas euh, ça aide pas les jeunes à, à sortir de cette victimisation les jeunes euh, issus de l'immigration comme on dit aujourd'hui euh, et ça n'aide pas non plus euh, les, les personnes qui sont euh, les autochtones comme on dit même si on n'est jamais vraiment autochtones si euh, si on va chercher dans les descendances mais bon, euh, voilà, pour les franco-français ou les belgos-belges, eh on voit que bah, ça les envoie dans les rangs de l'extrême droite parce qu'eux se disent bah ouais, mais moi aussi je souffre et parce que je suis pas bronzé, ben bah, on s'occupe pas de moi. Donc du coup, euh, ben bah, voilà. Et et ça et en plus ça crée des tensions entre les gens. C'est à dire que y en a qui vont te dire euh, et à juste titre parfois qui vont te dire mais attends moi je suis blanc, je vis la même chose que toi. Est ce que je me plains Non, j'avance. Et et et, et quelqu'un qui est un peu plus coloré va dire oui mais attends moi c'est à cause de ma couleur, c'est parce que je suis raciste, c'est parce que on est raciste avec moi, etc etc. Et du coup je pense que euh, c'est vraiment une faute grave et lourde de la part de tous les politiques et de la part de tout, euh, de toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets, d'oublier qu'il y a quand même euh, euh, du social là-dessous, parce qu'on voit qu'il y a euh, des gens euh, qui sont euh, de couleur ou racisés, je ne sais pas comment dire, parce que je suis mal à l'aise avec ce terme, mais on voit qu'il y a des gens euh, avec euh, avec euh, issus de l'immigration et puis avec une couleur de, de visage qui réussissent très bien dans la vie. S'ils viennent de familles bourgeoises, s'ils ont eu tout l'apport culturel qu'il fallait, s'ils ont eu l'apport financier, s'ils ont fait les bonnes écoles je pense notamment à Rokaya à Diallo euh, qui a été faire les grandes universités américaines moi je n'aurais jamais euh, eu ça malgré mon privilège blanc et euh et je trouve qu'il euh, faut vraiment remettre aussi du social là-dedans. Pas tout expliqué par le social, je suis d'accord avec toi, tu le disais tout à l'heure, mais il faut quand même mettre du social là-dedans. C'est-à-dire que euh, les immigrés, quand ils arrivent dans les pays euh, dans lesquels ils arrivent, ils commencent, comme tous les immigrés, au bas de l'échelle sociale. Et si l'ascenseur social est cassé, ben ils montent jamais. Sauf qu'eux ont l'impression qu'ils montent jamais à cause de leur couleur de peau. Alors qu'en fait, ils ne montent jamais parce que, il y,
2: des, il y a des questions sociales à traiter et qu'on... traite. Quand, quand tu le dis très justement, ça, touche, ça peut toucher n'importe qui. La ça. question économique, la question socio-économique. Euh, mais malheureusement, on a des gens qui sont, je pense, quand même malhonnêtes et qui, qui utilisent justement la question euh, racialiste, racisée, etc., toutes ces notions... Euh, pour faire valoir finalement leur théorie leur euh, leur militantisme et donc c'est ils sont pas là pour pour aider qui que ce soit ils sont pas là pour accompagner qui que ce soit euh, je, et je pense que là c'est là où il faut être il, il faut être attentif c'est que c'est qu'ils vont utiliser des armes qui va leur permettre eux de se mettre en avant et de militer euh, quelque part euh, de militer de mettre de mettre leur valeur en avant on n'est plus dans ces questions quand le racisme comme tu le disais les discriminations existent partout et je voulais et quand je parlais là tout à l'heure euh, socio-économique je disais bien il n'y a pas que le socio-économique. C'est-à-dire ah. que je ne veux pas complètement au contraire, il faut pas il faut pas tout rejeter, je disais juste qu'il fallait faire bien attention de ne pas non plus tout mettre sur le socio-économique. C'est comme je prendrai aussi un autre exemple. Moi en tant que femme, on sait qu'il y a énormément de violence envers les femmes. Donc n'importe quelle femme à une certaine heure ou même pendant la journée dans certains quartiers, on peut subir la violence. Si, euh, si je vais dans la rue et que je subis une violence et qu'un homme me dit bah tiens voilà t'es mal coiffée t'es mal habillée t'es pas habillée comme il faut etc je peux me faire cracher dessus ou ne serait-ce que parce que je me fais draguer lourdement etc et mais je vais porter plainte et je vais dire bah voilà on m'a agressée parce que voilà en tant que femme on m'a insultée on a eu des propos sexistes etc si maintenant je porte le voile, qu'une personne m'insulte, même pas par rapport au, au voile, etc., mais juste me dise euh, les mêmes propos que j'aurais pu avoir sans voile, ben, je peux aller porter plainte en disant on m'a insulté parce que je porte le voile. Ça. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est que, et finalement, c'est pour ça que tous ces combats se rejoignent, parce qu'ils euh, ont des intérêts communs. Et c'est là où nous, on doit être vraiment vigilants. On a, comme je le, je, je le répète et je le redis souvent, on a des, on, on a des lois pour nous protéger de toute discrimination, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit axée sur le, sur le sexe, sur, enfin, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, etc. Euh, on, peut, on peut utiliser ces, ces, euh, ces lois-là pour nous défendre. On a un appareil juridique pour ça. Euh, mais ici, on sent qu'on utilise ça pour pouvoir justifier finalement... Ce qui va discriminer ce, ce qui est discriminant, et donc on inverse la discrimination. Au, fait, au lieu de pouvoir sortir de discrimination, on ne fait qu'inverser les gens, les choses, et on va plutôt dire, euh, si on prend le cas de tout ce qui concerne les racisés et les blancs, on va dire ah ben voilà, les blancs sont comme ceci, les blancs se prennent pour de, ils ont d'un privilège, moi en tant que racisé, etc. Et donc finalement on a bouclé et on ne peut plus rien dire. Moi en tant que femme d'origine maghrébine, je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais pas euh, parler d'une violence qui aurait été, que j'aurais subie d'une personne qui est issue de la même communauté, enfin d'origine, communauté d'origine. Parce qu'on va me dire attention, là, tu fais le jeu d'extrême droite.
1: Voilà. Voilà, c'est ouais. vrai. On arrive là.
2: Et on en arrive à ça. Et donc, du coup, euh, les femmes, ben on leur dit euh, faut parler, vous pouvez parler des discriminations que vous subissez, que vous subissiez des blancs ou euh, des gens qui ne sont pas de votre communauté, mais ne parlez pas de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, parce que sinon, vous faites le jeu d'extrême droite. Et c'est ça qui est en train de se jouer.
1: Exactement. Et c'est ce, ce qui, moi, me dérange dans mon discours parce que, moi, je suis un peu médian. C'est-à-dire que, moi, j'ai grandi en foyer à 6 ans. Donc, j'ai eu aucun apport culturel. J'ai grandi dans un milieu maghrébin. Euh, j'étais euh, très souvent en fugue à 15 ans. Euh, et j'étais recueilli par, justement, une famille d'Algériens qui avait cette... Euh, cette hospitalité dont tu parles et qui m'ont accueilli les bras ouverts alors qu'ils n'avaient pas grand chose puisqu'ils étaient réfugiés politiques en France, c'était à l'époque, c'était dans les années 90, donc à l'époque de la décennie noire. Donc j'ai vécu ça avec eux, leurs souffrances, leur machin, etc. Je me souviens, on suivait tout ça à la parabole. Et pourquoi je raconte tout ça pour dire que ben moi, quand je raconte ce qui se passe dans les quartiers et quand je suis autocritique par rapport à l'islam et par rapport au quartier, en fait, moi, je m'autocritique moi. Mais comme je suis blanc, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'on a, a tout… Les combats, en fait, sont rangés de manière colorimétrique. Tu es blanc, tu ne peux pas parler de ça. Oui, mais moi, c'est mon histoire. Donc, personne m'empêchera de parler de ça. J'ai beau être blanc, je suis désolé, j'ai grandi là-dedans. Donc, on ne peut pas m'empêcher de parler. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, c'était juste pour aller dans ton sens et te dire qu'effectivement. C'est
2: exactement ça. C'est qu'on est, comme tu le dis très bien et très justement, c'est qu'on veut faire taire les voix. Et, et, et qui a intérêt à, à pouvoir justement mettre en avant tout ça ben Ce sont les gens qui sont des extrêmes et qui veulent justement qu'on qu'on vienne, euh, qu vienne pas fouiner dans leurs affaires. Euh, les islamistes, ils veulent, ils veulent certainement pas que des gens euh, qui ne sont pas euh, pro-islamistes, ben, viennent dire « Ah mais non, mais là je suis pas d'accord euh, ». C'est clair que si, si euh, tu imaginons que tu es, euh, je sais pas moi, que le cas d'un islamiste qui serait euh, pro-peine-de-mort, euh, bah, il dira, bah, moi, je suis concerné. Moi, je suis pour la peine de mort. C'est dans ma religion, etc. Donc, j'invente, hein, Là, je donne un truc fictif. Ouais, ouais. Et toi, tu dis, mais moi, je suis contre la peine de mort. Je vais dire, non, 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 mais toi, tu es blanc. es privilégié. Tu connais pas, t'es pas de l'intérieur. Tu ne peux pas donner ton point de vue. Mais alors, forcément, on n'avance pas sur ces discussions-là et sur, sur, sur ces sujets. Euh, donc, on n'aurait pu, on n'aurait jamais pu avancer si on était, si on était resté dans cette logique-là. On n'aurait jamais pu avancer sur d'autres questions, sur le, la question du racisme et de la discrimination. Euh, les Noirs en Amérique n'auraient pas pu obtenir euh, gain de cause sur justement leur combat qui était juste et légitime. On aurait dit, Ah bah écoutez, euh, c'est la loi américaine, euh, vous n'êtes pas concernés, vous êtes de toute façon Noir, vous n'avez rien à dire. C'est exactement ça, mais un, juste inversé. C'est ça. ça. Et c'est a... pour ça que je pense qu'il faut vraiment refuser tout ça et dire non. Même si vous me pouvez, vous, moi on peut me traiter de, de, de tout ce qu'on veut, hein, de fasciste, d'islamophobe ou n'importe quoi, ok, argumenter En quoi est-ce que mes propos ont été haineux, ont été fascistes, ont été discriminants vis-à-vis de quelqu'un On a le droit de critiquer une religion, quelle qu'elle soit, tant qu'elle se fait dans le respect des individus, tant qu'il n'y a pas un appel de haine. Moi, il me semble que toutes les personnes que j'ai entendues, en tout cas, qui sont démocrates, hein, entendons-nous, hein, je ne parle pas des extrêmes, hein, mmh. euh, et qui donnent leur point de vue qui, qui, qui rediscutent et on a des musulmans aussi qui critiquent hein, l'islam et qui disent oui il faudrait revoir certaines notions etc euh, ils ont le droit de le faire tant qu'ils qu ne le font pas en appelant la haine et en disant que tous les musulmans euh, sont à tuer, sont à bannir etc que tous ceux qui font partie de l'islam voilà, on peut en discuter calmement, sans appel de haine on a le droit de critiquer on a le droit au blasphème aussi je pense qu'il faut aussi le rappeler euh, moi, si même si euh, quelqu'un euh, critique ou insulte quelle que soit la religion, etc c'est son point de vue, il veut la critiquer il la critique euh, Voilà, c est, c est, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas intervenir là-dessus, à la limite je peux dire que je ne suis pas d'accord ou d'accord, etc mais je n'ai pas commencé à mettre une fatwa sur eux à les condamner à mort, à condamner à ce que les gens aillent tuer est-ce que la, la vie d'un être humain vaut si peu et donc finalement c'est là où on en est c'est qu'on on, on est au point on, nous, on est en train de nous dire que finalement, euh, la vie humaine vaut si peu et qu'on peut, on peut, on peut être la cible, on peut, on peut être tué euh, parce qu'on critique, parce qu'on argumente, parce qu'on veut donner son point de vue. C'est très grave.
1: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un point aussi que j'aurais voulu aborder avec toi, on en a un petit peu parlé, enfin c'est surtout toi qui en a un petit peu parlé, mais moi je voulais aller un petit peu plus dans le détail, c'est cette, euh, cette collaboration qu'on voit de plus en plus euh, et on la voit de manière visible euh, dans le sens où on voit de plus en plus de femmes voilées en fait avec les communautés LGBT. Et, euh, et on voit donc, on va parler de ce féminisme intersectionnel, et, euh, et j'aimerais euh, savoir comment tu analyses en fait euh, cette communauté d'intérêts. C'est-à-dire que si ces gens euh, militent ensemble, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Quels seraient ces intérêts
2: ben, Comme on l'a juste dit avant, c'est-à-dire faire taire euh, les voix qui, qui, euh, qui iraient à l'encontre finalement de leurs idées. Euh, donc, il n'y a plus de critiques possibles. Hum. Et donc, euh, ces gens-là, ils ont cet intérêt-là commun. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir se dire d'abord, on a d'un point de vue, on va dire, chez, chez les militants islamistes, hein, sur la question du voile, et d'autres sujets d'ailleurs, il hein, n'y a pas que, que le voile, mais sur d'autres sujets aussi, c'est qu'on voit que les, les islamistes sont très, euh, très stratégiques, très fins euh, stratèges. Euh, ils ont compris que s'ils si voulaient avoir gain de cause au niveau politique et au niveau sociétal, il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient ouverts, qu'ils n'étaient pas, euh, qu pas du tout fermés sur certaines questions, sur l'homosexualité, euh, sur... Euh, euh, ben, voilà... De, sur différentes thématiques et euh, l'anti voilà qui ne sont pas antisémites etc donc ils vont rejoindre ces causes là mais en réalité qui vont ils, ça servira pas ces causes en réalité c'est que sur du moyen ou long terme c'est pour renverser la tendance avoir c'est pour pouvoir eux avoir une légitimité dans l'espace public, public stratégique c'est complètement stratégique parce que quand on, quand on, on vient de ce milieu-là, quand on les a fréquentés, quand on les connaît bien et qu qu'on a entendu leur discours, on sait très bien, et moi je pour l'avoir entendu, que leur position sur les questions d'homosexualité, etc., euh, je peux vous assurer que euh, c'est plutôt... Euh, c'est des gens qu'il va falloir abattre. Euh, les juifs qui ont trahi, euh, trahi l'islam, d'ailleurs. D'ailleurs, pour eux, euh, les juifs et euh, le judaïsme et le christianisme n'existent plus. Parce qu'en réalité, tous ceux qui l'étaient sont morts déjà à l'époque de Mohamed, puisqu'ils ont ensuite ils ont rallié, vu que, mm. vu, que la, vu que la religion musulmane est la dernière euh, des religions celle qui, celle qui clôture les trois religions monothéistes. Et donc, on, on est dans ces discours-là en intra ouais. et en extra. On montre qu'on est totalement ouvert. Mm. Et je ne comprends pas non plus euh, euh, la, la, les mouvements LGBT qui prennent part, on va dire, à, à, à ces, à ces mouvements-là, sans réflexion, euh, sans qu'il y ait une réflexion critique. Peut-être parce qu'ils se disent ben, « eux ils sont ouverts finalement puisqu'ils acceptent l'homosexualité, euh, ben, c'est qu'ils sont ouverts, donc oui, laissons-leur aussi la liberté, le choix de porter le voile
1: ». Moi j'ai l'impression que chez eux, du côté LGBT ou même du côté de la gauche, des gauches qui soutiennent ça, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans une espèce de, de narcissisme à la tolérance, c'est-à-dire « regarde comment on est beau, on tolère ces pauvres femmes voilées, que tout le monde discrimine, et elles sont discriminées comme nous ». Et moi, ce qui me fait peur dans tous ces mouvements-là, enfin, peur, c'est un grand mot, mais je veux dire peur dans le sens euh, intellectuel, ça me fait peur parce qu'on voit tous ces gens euh, complètement nier la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la réalité, pour ces gens, j'ai l'impression, n'existe plus. On est dans un relativisme total où, euh, euh, que le racisme n'existe ou pas, peu importe ce qui compte, c'est mon ressenti, euh, que l'islamophobie existe ou non, où, où on l'a vu en France, on a les chiffres du ministère de l'Intérieur, euh, il est démontré que l'islamophobie est euh, la discrimination par rapport à la christianophobie et à la judéophobie qui est la moins importante, mais peu importe on va faire beaucoup de bruit nous, la réalité ne compte pas, tout est relatif et on a un petit peu pareil chez les LGBT qui euh, sont également dans un relativisme et dans un déracinement total euh, qui, qui, qui leur fait nier la réalité aussi donc là c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus au sens philosophique que je me suis intéressé à tout ça c'est ce fameux relativisme alors je me suis d'abord intéressé au relativisme culturel qui voilà qui, qui assigne des comportements et qui voudrait accommoder la loi selon euh, la communauté euh, d'origine euh, la communauté d'apparence d'appartenance pardon euh, que ce soit réel ou supposé et donc du coup j'ai l'impression que tous ces gens ont quand même un petit peu du mal à regarder la réalité et vivent dans des dogmes dans des choses qui sont complètement hors sol et déconnectées de la réalité et ça me fait un un petit peu peur, ça, j'avoue.
2: Mais au-delà au de la réalité, c'est même s'empêcher de réfléchir. C'est ça qui est grave. Ouais. C'est qu'on s'empêche la réflexion. Euh, ils ne connaissent pas non plus ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance des enjeux, de ce qui se passe, de ces phénomènes, et, du et, et on s'empêche de, de réfléchir, de poser les bonnes questions. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des associations, des groupes comme les LGBT ou autres. En fait, on s'empêche de penser tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que c'est par paresse intellectuelle Évidemment, il est plus facile de ne pas aller chercher, de ne pas aller lire ou de ne pas euh, s'autocritiquer plutôt que de, de creuser un petit peu et de faire un effort. Mais, mais j'espère en tout cas que c'est pas ça parce que ce serait dramatique. Donc, je pense réellement que ici, je te rejoins dans, dans le sens où euh, on ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Et pour moi, c'est ça qui est dangereux. C'est que tous ces groupes empêchent la réflexion empêche le débat, empêche l'argumentaire de telle manière à ce que plus personne ne peut réellement critiquer. La critique, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tant qu'il n'y a pas de critique, on n'avancera pas, on reste sur un même plan et on laisse du coup euh, arriver toutes les dérives qu'on peut imaginer, qui soient les, les, les pires scénarios qu'on puisse imaginer, qu'on a déjà eu dans l'histoire.
1: C'est ça. Euh, pour, euh, pour aller dans ton sens, justement, on a vu aux États-Unis, qui est pourtant un pays qui fait de la liberté une religion presque, euh, on a vu des gens comme J.K. Rowling, comme Kamel Daoud, comme euh, enfin, tout un tas de personnalités, je crois qu'elles sont 120 personnalités, plus d'autres gens, dénoncer un petit peu, le mot est peut-être fort, mais ce, cette espèce de petit totalitarisme de gauche qui voudrait justement nous empêcher de penser et de réfléchir de nos jours et euh, on n'aurait plus le droit de penser quand on euh, essaye de penser ces fameuses communautés qui ont été désignées par ces mêmes personnes comme victimes. Voilà, Elles sont victimes, et, et, et une victime, on ne peut pas la critiquer, elle est victime, point. Et, et on s'interdit de penser tout un tas de choses. Euh, quel sujet euh, je voulais aborder avec toi Je voulais également aborder euh, plus précisément euh, le sujet de ce que fait ton association, euh, en tout cas l'association à laquelle tu appartiens, au quotidien parce que c'est quand même ça qui est important et c'est là-dessus aussi que je voulais t'entendre c'est savoir un peu quel est votre votre travail et votre action quotidienne euh, pour éventuellement euh, peut-être donner des idées à des gens et euh, créer des émules de, de votre association que je trouve moi très pertinente
2: alors euh, donc euh, donc ici on, on parle on a une plateforme donc sur Facebook euh, il, voilà il faut savoir qu'on y a deux pôles comme je disais mais j'ai pas pu hein, aller plus loin parce que bon après euh, nos discussions prennent des, des formes où on, on a envie de, de continuer encore à aller plus loin. Euh, on, on a deux pôles. Il y a le pôle scientifique qui est constitué de, de scientifiques et d'experts qui, euh, qui ont une expertise dans, 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 ces deux, dans ces différents domaines sur les fondamentalismes. Et puis de l'autre côté, on a sur la plateforme donc de, de Bruxelles sur Facebook, euh, tout ce qui concerne lanceurs d'alerte et euh, discussions, débats avec argumentaire, etc. Notre objectif ici, dans, dans, dans cette plateforme, c'est d'abord, au niveau scientifique, c'est de pouvoir continuer à faire des recherches, analyser, argumenter, et de pouvoir ensuite ramener ça vers les citoyens. Que ça ne reste pas cloisonné uniquement euh, entre académiciens et qu'on puisse comprendre ces phénomènes, parce qu'il y a eu pas mal de questions, on voit que dans les réseaux sociaux, etc., il y a eu beaucoup de questionnements sur différents sujets, et donc ici, c'est de pouvoir vraiment expliquer d'une manière euh, voilà, la plus compréhensible pour tout le monde, euh, ces phénomènes. Au, au sein de la plateforme, on, on est dans des discussions, des, des débats, euh, on alerte parfois, il suffit qu'il y ait un sujet, on le ramène, on essaie de l'analyser, on, on essaye aussi d a, d a, à ce que les gens, les citoyens, parce que c'est une plateforme vraiment participative, on, on essaye à ce que euh, les, les, les gens puissent venir aussi poser des questions, mais aussi donner leur avis, être très critique sur ce qui a été fait et, euh, et donner leur point de vue, et dire bah tiens comment est-ce que moi j'ai vécu ce, euh, cet événement-là. Et à ce moment-là, on essaye d'analyser et, et sortir vraiment de, de, de ces combats passionnés et passionnels où euh, que, ce, que, ça, que, ça, que ça vire finalement dans des espèces de euh, tu es ceci, tu es cela, et d'accusations, mais plus que dans quelque chose de constructif. Ouais, donc, Alors, ouais. donc il s'avère que depuis quelque temps on a pointé du doigt euh, certains, enfin euh, pointé du doigt, c'est-à-dire qu'on a pris certains sujets qui étaient forts pour la Belgique et qu'on a mis en avant euh, au sein de la plateforme et euh, nous avons essayé de discuter sur ces sujets-là et on, on a eu très vite des, euh, des intimidations pour certains d'entre nous, des menaces de mort, etc. Moi j'en ai eu. Euh, donc il a été décidé euh, pour permettre à ce que des gens puissent écrire puisse poster, on va dire, une discussion sur la plateforme, c'est d'utiliser un compte commun qui s'appelle donc la Plume Calame. Certains l'ont vu comme un corbeau, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'elle appartient à, à, au Bruxelles. Au Bruxelles, on avait au départ un compte qui s'appelait L'eau, mais il a été très vite dénoncé par justement nos détracteurs pour essayer de nous faire taire. Donc, on a créé un, un, un compte qui s'appelle La Plume Calame où différentes personnes, euh, des gens qui ne veulent pas forcément pour des questions de sécurité, euh, moi j'étais de toute façon déjà tête grillée donc euh, voilà, euh, mais c'est pas forcément moi qui vais euh, parler euh, derrière le nom de La Plume Calame, il y en a d'autres. Et, euh, et pour nous c'est surtout protégé parce qu'on peut, à l'heure actuelle, on peut perdre notre emploi, on peut se faire insulter, on se fait menacer de mort, on peut se faire violenter dans la rue donc pour nous c'est important que les gens puissent continuer à s'exprimer tant que ça se fait dans le respect et là avec ça, je pense que dans l'Observatoire on est très, l'eau Bruxelles, on est très clair là-dessus on ne veut pas de dérive non plus, ni d'extrême droite ni d'islamiste donc tout propos euh, qui soit d'extrême droite ou euh, islamiste ou fondamentaliste euh, il sera automatiquement euh, supprimé euh, Il faut les arguments doivent toujours être amenés, euh, ça doit se faire dans, dans un échange de respect mutuel entre les différentes personnes alors, euh, ici, je dirais que l'objectif, c'était de donner la parole pour éviter que, non seulement des personnes belgo-belges, françaises, parce qu'elles s'adressent à la Belgique, mais elles s'adressent aussi à toutes, euh, tous, tous les francophones des pays de, de, de la francophonie, pour euh, pouvoir parler de ces sujets-là. Et, euh, et l'idée, c'est que beaucoup de personnes, comme on l'avait déjà dit, qui ne se retrouvent pas seules, isolées, avec une rancœur parce qu'on n'entend pas leur souffrance, etc., mais leur donner un espace où ils peuvent venir s'exprimer et on peut les entendre. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les juger, on ne va pas leur dire « oui, mais ce que tu dis, c'est mal », mais on va plutôt leur dire bah, « tiens pourquoi est-ce que tu penses ça »« Explique-nous, qu'est-ce que tu vis au quotidien ?» Et les gens vont pouvoir échanger. On a eu aussi des personnes qui nous ont témoigné euh, leur, euh, leur, leurs expériences qui sont de confession musulmane laïque, euh, et qui, qui euh, eux-mêmes disent mais nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans mon quartier mais on ne peut pas le dire sinon euh, je, je vais devoir déménager euh, j'ai peur pour mes enfants et ainsi, et ainsi de suite donc tout ça c'est une réalité et qu'on qu ne peut pas nier et c'est pour ça qu'on a subi donc dans, dans, la, dans, dans une affaire là qui a secoué on va dire un petit peu euh, les médias belges et notre plateforme euh, c'est qu'il y a eu euh, cette affaire avec les cartes blanches euh, la semaine passée où euh, on a dû essuyer quand même pas mal d'insultes, pas mal d'injures, on a dû répondre. Euh, C'était assez, assez virulent.
0: Et, Et est, toute cette histoire y a... avec la
1: carte blanche, pour ceux qui nous regardent,
2: et alors, donc, il y a une, une journaliste, enfin une personne en tout cas qui, qui est journaliste, qui a, qui a écrit une carte blanche sur le, vo sur le voile et l'IVG. Donc voilà. Non, elles, ils peuvent aller le lire, hein, C'est pas, on le retrouve. Hein, donc euh,
1: ouais, Je mettrai en lien aussi.
2: Voilà. Et il y a une autre carte blanche qui a été écrite en réponse donc, à cette carte blanche de, de la journaliste par Florence Berjou blacler qui est euh, chercheuse pour l'Observatoire des, des fondamentalismes. Pardon. Donc, euh, euh, au départ, c'était sur au Bruxelles. Il y a eu, euh, elle, elle a énoncé donc des arguments Beaucoup de gens ont dit ah, mais ce serait bien d'en faire une carte blanche parce que euh, ça amène énormément pour, euh, pour comprendre en fait la situation. Et vos arguments sont, ju sont plutôt justes. Euh, donc, euh, elle demande à, au, donc, euh, au journal, un média français, donc, euh, euh, de pouvoir publier une réponse euh, à cette personne, à cette journaliste. Euh, et donc s'ensuit euh, toutes des péripéties qui ont, été aussi, euh, qui ont été décrites par un journaliste qui s'appelle Marcel Sel. Mmh. Jusqu'après on a eu des médias finalement qui n'ont pris qu'une seule version et qui ont pris position pour cette journaliste. Et euh, qui finalement, en fait, ils ont, via une organisation, euh, ils ont porté plainte contre l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Euh, pour nous accuser en fait, euh, d'avoir harcelé, euh, diffamé cette personne. Et nous, ben, on, a toujours, on, a, on a toujours dit et invité toutes les personnes et les journalistes à venir sur la page euh, de Bruxelles pour voir lire notre contenu, voir toutes les personnalités euh, qui appartiennent et on, est, on sait très bien qui fait partie euh, on va dire, de Bruxelles. On, est, on, est, on, est, on affiche hein, les personnes qui nous soutiennent. On est, pour le coup, très diverses. On a des gens de vraiment toutes les cultures, de toutes tendances politiques hormis les extrêmes, je le répète, euh, de toute origine, euh, etc. Et, euh, et notre volonté, c'est vraiment le débat et l'argumentation, les analyses, etc., et interpeller. Euh, tout ça se fait toujours dans, vraiment dans le respect des individus. Et, euh, et là, on sent qu'on a, a pu faire aussi des liens entre euh, certains d'un mouvement islamiste, euh, des frères musulmans, etc. Et tout ça a pris des proportions telles qu'on on, on est attaqué. Bon, moi, je ne suis pas directement attaqué parce que pour eux, je suis racisée. Donc, ouais. on va utiliser d'autres méthodes. Et les autres méthodes, c'est l'intimidation, c'est des messages en privé me disant euh, « Tu te rends compte, euh, tu insultes tes sœurs musulmanes. » Euh, tu, tu nous trahis, tu trahis tes sœurs musulmanes, euh, tu n'es qu'une raciste, etc. Tu as basculé dans le fascisme. Toutes qui me disent attention, si tu continues là-dedans, euh, tu vas avoir des répercussions. Euh, donc, clairement, des menaces. Et puis, on attaque plus virulemment euh, Florence berge blackler qui a écrit cette carte blanche, et où c'est infondé. Euh, donc, euh, moi, j'appelle toujours les personnes à dire OK, si vous n'êtes pas d'accord, et on peut l'être évidemment, sur la carte blanche de Madame, euh, donc de Madame Florence berge blackler mais dites-le, argumentez. Venez avec des argumentations, montrez-nous où est-ce qu'on a été diffamatoire et harcelant. Euh, voilà, donc ça c'était pour l'affaire qui est en train de prendre des proportions mais énormes et je n'ai pas l'impression que c'est en train de, de, de se dégonfler ou bien au contraire. Mais nous, notre volonté en tout cas ici à l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, c'est une plateforme qui est ouverte pour tout le monde, que vous soyez, qu'on soit de France, de Belgique, etc. En sachant qu'évidemment, pourquoi Bruxelles Parce que Bruxelles c'est quand même une capitale non des moindres, vu que les institutions européennes sont situées à Bruxelles et qu'il y a des enjeux, évidemment, euh, en termes politiques, économiques, et qu'on sait très bien que à Bruxelles, les frères musulmans sont bien représentés.
1: Ok, j'aurais une dernière question peut-être pour clôturer euh, l'entretien, enfin en tout cas un dernier point à aborder, euh, ce serait justement, et tu en parlais beaucoup, et tu en as parlé tout au long de notre conversation, c'est qu'on sent bien cette violence euh, énorme dans les quartiers. Alors, on a expliqué pourquoi au niveau euh, du socio-économique, pourquoi au niveau, euh, au niveau des parents qui ont été élevés comme ça et qui peut-être parfois reproduisent et que vous faites réfléchir et vous faites un travail là-dessus, mais est-ce qu'on peut parler, est-ce que j'exagère, en parlant de mafia islamiste parce qu'on se rend compte quand même que c'est des sujets qu'il devient Charlie Hebdo nous l'a rappelé enfin voilà il on a quand même eu des choses qui sont passées dans nos pays mais même qui se passe au quotidien comme tu le racontais menaces de mort on a eu l'affaire Mila aussi nous en France qu'est-ce qui fait qu'on a cette violence extrême qui met les vies en danger alors que bah, votre association comme tu le comme tu le décris et c'est le cas aussi de nombreux de nombreux intellectuels euh, francophones mais juste que d'argumenter, que de comprendre, que de débattre, euh, de dire qu'ils ne sont pas d'accord parfois, de le dire vivement aussi parfois, mais il mais n'y a pas de, de racisme. Et qu'est-ce qui justifie cette violence aussi, euh, aussi importante et, et, et qui peut aller jusqu'à broyer les êtres humains
2: Parce que tout simplement, je pense que euh, l'islamisme, le radicalisme, les fondamentalistes le euh, ne veulent pas de, de gens qui viennent, qui viennent à l'encontre de ce qu'ils pensent et de leurs projets. Euh, ici, en Belgique, tant qu'on ne parlait pas, tant qu'on ne dénonce pas, on n'a aucun problème. Honnêtement, on n'a pas de souci tant qu'on les laisse faire. Mais à partir du moment où euh, vous les dérangez, là, tout d'un coup, il ben, y a effectivement euh, cette tendance à vouloir euh, nous faire taire, à utiliser la violence s'il le faut, parce que c'est un fascisme, parce que euh, c'est tout simplement de la violence pure et simple. Euh, ils ne montrent pas de violence euh, directement, tant qu'on est d'accord avec eux, mais à partir du moment où on désapprouve, euh, désapprouve euh, leur, euh, leur discours, tant qu'on ne monte pas dans leur sens, là on se fait, on se fait menacer. Euh, je pense qu'il faut bien tenir à l'œil que ce sont des personnes qui, dès le départ, ne sont pas des démocrates. Ouais. Ils ont un projet politique et ils veulent la faire appliquer quel que, quel que soit... Quel que soit euh, allez, que, peu importe, Il faut ils vont y arriver pour eux dans leur tête et donc... Si au départ, comme ici en Belgique, ils ont eu la porte ouverte des, des gens complaisants, qui ne se posaient pas trop de questions, etc., tout se passait bien, donc on ne pouvait pas voir cette violence, cette agressivité, il n'y en avait pas. Mais à partir du moment où on a commencé à argumenter, à dire « mais non, là il y a un danger, là ça ne va pas, ça, ça. » Et à commencer à montrer leur projet, et euh, là où ils veulent en venir, là tout d'un coup, il faut nous faire taire. Donc on va essayer d'abord pas la pression.
1: Mais ça, ça veut dire qu'ils sont quand même nombreux. Et, et euh, alors là, il y a deux petites questions, mais qui ont encore à voir avec ce sujet. C'est que pour effectuer cette violence et pour maintenir une pression, ils doivent être quand même relativement nombreux maintenant. Et la seconde question, c'est on voit quand même aussi beaucoup, et là-dessus, je suis un poil accusateur et, euh, et, et je l'ai été à mon jeune âge aussi. Donc, ça s'adresse à moi aussi. C'est un peu de l'autocritique. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens modérés qui... Je dirais pas laisse faire, mais qui se disent bon c'est on ne veut pas trop s'en mêler, on a une vie, c'est oh, violent. Et, et du coup, on a beaucoup de gens qui sont extrêmement complaisants. Pas complaisants dans le sens où ils acceptent. Parce que si on en parle dans un bar et qu'on est deux, ils vont dire non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord et ce sont des gens qui sont laïcs et républicains comme nous et, euh, et, et je connais de nombreux musulmans comme ça. Mais il y a des gens, moi, qui viennent me dire euh, souvent en, en message privé ou en mail, « écoute Cyril, moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est très bien le travail que tu fais, mais pourquoi tu, toi tu ne dis rien je veux dire ce qui fait qu'on est si peu nombreux face à eux et qu'on est si faible face à ces gens c'est le silence de beaucoup c'est surtout ça que moi je, je, je dénonce c'est-à-dire on...
2: qu'il faut un peu de courage aussi oui mais, mais on peut perdre beaucoup aussi je peux comprendre que quand on a une famille quand on vit dans un quartier euh, on sait qu'on ne sera pas soutenu on le voit je dirais, ici, on voit bien que quand on creuse, et ça, les spécialistes en parleront bien mieux que moi, les financements, elles vont où Après les attentats, il y a eu énormément de financements pour déradicaliser, pour tous ces projets de déradicalisation, etc. Qui les a reçus, finalement C'est des gens, des islamistes, ce sont des personnes qui font partie de ces mouvances-là, ils ont reçu tous ces financements, donc... Et finalement, eux ont les moyens de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, agir dans les différents quartiers, parmi, dans les médias. Ils ont ils ont une presse qui sont qui est derrière eux, etc. Nous, euh, on le voit. Mais quand je le dis, ben voilà, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que quand je suis dans la rue, je dois regarder derrière moi, devant moi, etc. Sur le côté, euh, je vais recevoir des insultes. Il faut falloir les supporter. Euh, donc, je peux comprendre que pour ces familles-là, ben, forcément, ils n'ont pas trop le choix. Ils savent qu'elles ne peuvent pas, beaucoup, elles peuvent pas déménager du quartier. Donc, si elles se montrent ouvertement, ces, ces petits délinquants, on va dire, islamistes, vont mettre la pression telle, ils font peur. Ils ont les moyens, ils peuvent utiliser les armes. il euh, y a eu, il y a quand même, bon, on a vu, l'histoire nous l'a montré, les événements en France, Charlie Hebdo, l'affaire Mila. Euh, en Belgique, on a eu un peu moins, parce que les gens, effectivement, sont beaucoup plus prudents, ils ont vraiment peur, et donc voilà. Mais là, le fait de pouvoir en parler, je commence à avoir des gens, d'abord parce qu'en Belgique, beaucoup se disent, je suis le seul à penser comme ça. Donc, mmh. il y a des craintes. Maintenant, et c'est pour ça que moi, j'ai une volonté de pouvoir en parler ouvertement, c'est de me dire, vous n'êtes pas seul, et j'espère que je suis pas seule. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Et il y en a qui le manifestent, mais ils le font en message privé parce qu'effectivement, ils travaillent dans le milieu social, dans, euh, dans des partis politiques, euh, dans des administrations, etc. Et donc, euh, ils ont peur de perdre leur emploi parce que la pression est énorme et que clairement, ils peuvent, ils peuvent être mis dehors de leur emploi. Ils peuvent perdre leur emploi. Et pour, En Belgique, on est un petit pays. Tout se sait. Donc, si tu es fiché, je peux t'assurer que pour trouver un emploi, tu peux toujours ramer.
1: D'accord. Ok, je comprends, je comprends, mais il faudrait quand même que chacun, euh, grâce à ta plateforme, à, à votre plateforme euh, Observatoire de Bruxelles, euh, et puis euh, et puis grâce à, au travail de nombreuses personnes, que petit à petit, les gens euh, se dévoilent quand même un petit peu. Alors, en prenant soin, évidemment, de ne pas prendre trop de risques, parce que ça vaut pas une vie, on est bien d'accord, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on montre qu'on est euh, un nombre. Moi, je me souviens, pour les euh, manifestations... Euh, par rapport à Charlie en France, moi, je, je voyais les islamistes qui étaient sur les côtés des manifs et ils ne bougeaient pas une oreille. D'habitude, on les voyait faire les malins, là, ils ne bougeaient pas une oreille parce qu'ils ont vu du nombre, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit, là, le peuple français se réveille et ça fait peur. Et, et, et je dis pas qu'il faut faire peur, mais... Il y avait, il y avait euh, cet homme politique que j'aime pas beaucoup, mais qui pourtant a eu une phrase heureuse, c'est Charles Pasqua, il faut terroriser les, terro les terroristes. Il n'y a pas d'autre moyen. À un moment, ces gens ne comprennent que ça. Donc,
2: euh, il y
1: a un moment, je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter avec ceux qui sont happés par cela, mais les têtes pensantes, les, ceux qui, sont, euh, qui savent très bien ce qu'ils font et, et qui sont vraiment dans une démarche politique et non dans une démarche spirituelle, euh, il faut que ces gens-là commencent à... C'est un peu comme euh, toute propension de proportion gardées c'est un peu comme avec le viol c'est-à-dire il faut que la honte et il faut que la peur changent de, change de camp et, et c'est pour ça que je, je parais un petit peu euh, dur là-dessus c'est parce que euh, pour moi c'est important que, que, que la honte la haine et, et la peur changent de camp voilà
2: mais je pense qu'elle va, elle va comme, commence à changer moi je le vois et c'est pour ça que je reste positif c'est il y a encore euh, un an et demi, deux ans, où les gens ne nous aient vraiment pas parlé, je peux t'assurer qu'en Belgique, c'est très difficile, hein. on, est plutôt, on est un pays de compromission, euh, on essaye de ne pas trop vexer, etc. Euh, ouais. Ici, ça commence à changer, les gens se rendent compte, ils viennent pour, et, et ils sont de plus en plus nombreux à nous soutenir parce que bon, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, on ne on on reçoit pas de subventions. Euh, on, 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 c est, c est, on est des personnes, des personnes bénévoles. Euh, donc, tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat en plus de notre travail à, à, à côté. Donc, ça, on, on, ça, on, doit, on doit le. Voilà, c'est vraiment parce qu'on tient à nos valeurs de liberté, on tient à nos valeurs, justement, démocratiques, et qu'on n'a pas envie de se retrouver comme, euh, comme ce qui s'est passé durant les années noires en Algérie, etc. Il y a eu, et donc, certains disent oui, il ne faut pas exagérer. On a quand même eu les attentats, c'est pas rien. C'est quand même un début. Et je pense qu'on n'en a pas fini encore avec tout ça. Avec tout ça. Euh, donc, et c'est pour ça que c'est vrai que voilà, euh, on, on, va, on organise aussi euh, un événement, donc un, une réception dînatoire euh, le 22 octobre à Bruxelles où je, toutes les personnes sont invitées, euh, les, par les différents partis politiques, euh, les médias, etc., pour apprendre à nous connaître. Euh, il y aura des, des personnalités, euh, des scientifiques et des experts qui avec qui on pourra échanger, euh, discuter. Il y aura des citoyens. Donc c'est vraiment ouvert. Euh, et après ça, bah, notre projet c'est aussi de pouvoir organiser une, un colloque sur les fondamentalismes et là on va parler des différents fondamentalismes avec euh, différents euh, experts et euh, scientifiques qui sont spécialisés dans les domaines, que ce soit concernant euh, euh, des fondamentalismes religieux euh, chez les catholiques euh, musulmanes et, enfin, euh, islam etc donc c'est vraiment, euh, ça va être un panel et il y aura vraiment toute une réflexion qui va être intér intéressante euh, on aimerait aussi, euh, voilà, il y, y a tous des projets qui permettraient d'amener plus de réflexions sur l'intersectionnalité, etc. Et, euh, et on aimerait aussi, sur euh, du moyen et long terme, organiser une permanence une fois par mois, justement, mais physiquement, pour, pouvoir, euh, pour que les gens qui veulent venir nous rencontrer, discuter sur ces différents sujets, qu'on puisse le faire ensemble, euh, dans un espace euh, de visibilité. Bon, avec le Covid, pour l'instant, euh, évidemment, c'est un peu limité, mais, euh, mais on espère en tout cas en, en arriver là. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, euh, du coup, on cherche des, des moyens, mais on ne fera pas à n'importe quel prix. Hein. On n'acceptera on pas euh, euh, des moyens si c'est pour nous faire taire ou si c'est pour qu'on soit euh, malhonnête intellectuellement. Ça, il est hors de question. Donc, euh, on veut vraiment insister pour dire qu'au Bruxelles, restera sur ses positions. Et, euh, et voilà.
1: Et vous faites... Et de... Et vous faites vraiment un travail extraordinaire. Et franchement, Fadila, je, euh, je vous remercie pour ce travail parce que je sais ce que ça coûte tant en termes de temps qu'en termes de, de pression, comme tu nous l'as bien expliqué tout au long de cette vidéo. C'est vraiment un travail magnifique que vous faites. Euh, je voulais te demander s'il y avait des points que je n'ai pas abordés, que tu souhaitais, toi, aborder.
2: Oh, mais je pense qu'on a un peu balayé euh, quand même quasiment tout. C'est vrai qu'il euh, faudra encore aller un peu plus loin, mais c'est très difficile de, de pouvoir euh, approfondir chaque question. Euh, et de prendre le temps, ben ça nous ferait euh, plusieurs jours, je, je dirais, euh, de débat. Euh, mais cela dit, les gens sont, sont invités, euh, s'ils ont des questions, euh, ou s'ils ont d'autres sujets à apporter, ils peuvent venir le faire euh, soit en message privé, sur au Bruxelles, soit en venant participer au fil de discussion sur, sur la page Facebook. Donc on est vraiment assez ouvert sur, sur ça et j'aimerais vraiment remercier vraiment toute l'équipe parce que honnêtement, souvent j'ai l'impression qu'on pense qu'au Bruxelles c'est moi, mais en réalité non, c'est toute une équipe derrière. Moi il s'avère que comme j'étais déjà mouillée dès le départ, donc je ne suis plus visible, mais derrière on a quand même des personnes courageuses et qui travaillent et qui travaille énormément de manière bénévole pour cet observatoire
1: d'accord Eh bien je te remercie Fadila je te remercie encore une fois pour tout ce travail et pour cette interview qui est vraiment très très riche et très très intéressante évidemment je mettrai tous les liens pour que les gens puissent te retrouver et retrouver l'observatoire dont tu nous as parlé j'ai juste deux petites questions que je pose en fin d'interview à chaque fois ce serait dans un premier temps quels sont les livres que tu conseillerais de lire pour quelqu'un qui est complètement novice et qui arriverait sur ce sujet et qui qui voudrais avoir une réflexion intéressante Quel livre tu conseillerais Et puis la seconde question, c'est euh, quel, euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes générations
2: alors pour, pour ce qui concerne les livres mais je pense qu'il y, y en a beaucoup donc ça va être très difficile de pouvoir les, de pouvoir les citer mais il y, a, voilà, il, y a, il y a des livres qui ont été écrits par Gilles Keppel euh, il y a des livres qui ont été écrits par euh, Rougier il y a des, le livre qui est évidemment de Florence Berger-Blackler sur les normes islamiques que vraiment je conseille parce que là on voit aussi le lien entre les normes islamiques et euh, l'économie euh, L'économique qui n'est pas uniquement euh, basée sur ce qui est licite ou licite, mais ça va, elle va beaucoup plus loin. Et donc pour moi, c'est un livre vraiment qui nous permet de comprendre des enjeux actuels. Il y a, il y a aussi, euh, c'est vraiment très vaste, hein. il, y a, il y a beaucoup, euh, il y a aussi des ouvrages évidemment sur le capitalisme, euh, des livres de sociologie euh, que, que j'invite voilà, que, que aussi à lire. Il y, en a, il y en a tellement, on peut les donner et on peut les citer. Il y en a quelques-uns qui sont cités à l'Observatoire. Et si on va sur le site d'ailleurs de l'Observatoire des fondamentalismes, il y a des ressources. Donc on essaye vraiment de renvoyer. Il y a des bases de données sur lesquelles vous pouvez avoir accès à, à des ouvrages. Et donc moi j'invite vraiment les personnes à creuser. Et s'il y a vraiment des questions, ils peuvent nous, nous écrire on répondra et citer peut-être des ouvrages parce que là je peux pas tous les citer il y a aussi des vidéos si on veut par exemple sur les frères musulmans le film sur les frères musulmans par par Michael Prasant qui est vraiment conseillé vivement pour comprendre la, la mouvance des frères musulmans et voilà il y en a il y en a encore d'autres hein, mais je pense que ça c'est pour moi un bon début et puis il y a aussi, voilà il y a aussi Mohamed Boudzi, évidemment euh, qui, qui, qui en est ressorti et qui peut aussi parler sur ces, de, de cette question-là. Euh, voilà. Mais si jamais il y a d'autres questions qu'il qu qu ne faut pas hésiter, on est ouvert, euh, on peut nous poser la question.
1: D'accord. Et la seconde question, du coup, c'est quel, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes générations euh, qui arriveraient sur ce sujet, qui seraient ou endoctrinés euh, dans, euh, dans ce genre de, de mouvance, ou euh, des jeunes qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas comment se comporter et comment réfléchir par rapport à toutes ces choses
2: ben, je, je, comme je l'ai déjà dit à différents, enfin à des jeunes, quand je donne des animations auprès des jeunes, si je leur dis mais euh, lisez un maximum, allez chercher vos informations, euh, essayez de, de, de mettre des contradictions ensemble, n'allez pas juste écouter l'imam un tel qui a dit un tel sur YouTube, mais allez aussi voir d'autres savants, d'autres chercheurs, euh, discuter avec vos professeurs. Euh, et le, le, Essayez d'amener, soyez critique. Surtout, ne vous laissez pas faire. Soyez critique et surtout, vous avez votre vie en main. Essayez d'être vous-même, de rester vous-même. Essayez de faire pour le mieux. Euh, ne laissez personne dicter ce que vous avez à faire et soyez toujours critique. Ne jamais, euh, parce que bon, les, ce qui est souvent dit, c'est vous devez écouter et euh, et euh, ne pas poser de questions. Moi, je leur dis non, posez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ne croyez jamais qui que ce soit. Ne me croyez pas moi. Euh, entendez ce que je dis, mais soyez critiques vis-à-vis -vis de ce que je dis et allez chercher dans des ouvrages, allez chercher dans de la documentation. Et c'est comme ça, je pense, qu'on avancera et que ça leur permettrait aussi d'être libre et de, de se sentir bien et de grandir. Eh
1: bien, écoute, merci Fadila. Merci d'avoir accepté cette interview très instructive. Euh, quant à moi, eh bien, écoute, merci je je ferai comme tout le monde j'irai sur la plateforme au Bruxelles et regarder toutes les ressources parce que euh, j'y suis déjà allé pour tout dire mais c'est extrêmement intéressant et je vous encourage tous à y aller évidemment
2: merci bien en tout cas pour cette interview pour le temps pris
1: merci Fadila au revoir